0: Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Antes de apresentar o convidado, que vocês já sabem quem é que está no título, eu só vou falar rapidez dos patrocinadores. Hoje vai ser rapidinho, nem pula. Você que tá vendo depois já nem pula, porque vai ser muito rápido. Quer fazer curso de mágica? Magicaprofissional.com.br, os cursos mais vendidos do Brasil. Se você usar o cupom Fala Cadabra, você ganha 30% de desconto. Aí fiz o curso, preciso de um baralho, preciso de umas paradinhas, quero seu livro, quero seus DVDs, quero seu kit de mágica, quero. quero comprar coisas de mágica. Aí você entra em mágica.com.br com o cupom Fala Cadabra você também ganha desconto lá, mas aí é só 10% que o dólar tá alto. Todos esses baralhos que vocês estão vendo aqui, inclusive esses dois são novos chegaram hoje esse aqui chegou hoje, que é de brejas, breja artesanal e cada carta é uma, sabe a bolachinha que põe embaixo do copo? Sim, cada carta é o desenho de uma bolachinha e esse talirru lindão aqui, ó azuleta, mano, mó bonito esse daqui em alto relevo e tal, são os dois novos e chegou também o baralho do Chris Ramsey, sei lá, o First, cinco unidades de cada, cinco unidades do branco, cinco unidades do preto, acabou, acabou, porque parou de fabricar, então, você quer o baralho do Chris Ramsey, você quer o pica da, da mágica, entra lá, loja quer gravar podcast, quer gravar seu curso online, quer gravar sua aula, quer gravar vídeo pornô, quer gravar um pornô, então, a galera tá, tá ganhando grana, Maru Carve, velho, tá voando, gravando pornô, se você precisar de alguém, aqui ó, temos pessoas preparadíssimas aqui pra isso, né, Zerbens? Com
1: certeza. Olha lá,
0: tá vendo? Você sentia a, a ponta do profissionalismo. Que aí, né? que morre
1: o mundo é o sexo. Né? É verdade, é verdade.
0: <risos> é só você falar com o Will, da Wem Produtora, lá no Instagram, o Will, o fotógrafo, o Produtora, dá um toque nele, aí você vem aqui gravar no estúdio com nós. Demorou. É, só lembrando que o canal de cortes, que tá morrendo, depois que eu peguei Covid, fiquei um mês sem postar, o YouTube fudeu tudo, tava pegando 30k, no mínimo, por, por corte. Agora tá pegando... 300... Se não colocar Nando Moura ou. Registadeu Regis no título. <risos> então, segue lá o canal de Cortes, dá uma força pra nós, que era o canal de Cortes que tava pagando essa porra aqui. Agora que o canal de Cortes foi pro inferno, eu tô, tô devendo o Will.
1: Pessoal pagar ele. Então, seguinte, suas. se um de nós dois aparecer morto, saiba que eu, eu, se for eu, meu fantasma não vai deixar você descansar nunca mais. É verdade. se a gente
0: aparecer morto, saiba que foi o Will também. <risos> É isso, galera. Lembrando que esse mês está sendo o mês so... primeiro mês solidário nosso, então 10% da renda vai ser revertida para o padre Júlio Lancelotti. Mês que vem, mês do rock, vai ser revertido 10% lá para a solidariedade vegan do João Gordo. Em agosto a gente ainda está vendo, mas acho que vai ser para a ONG de gatinhos lá, Catland. E falando em mês do rock, mês que vem a gente está fazendo um aquecimento aqui. Terça-feira teve Scalene, hoje Bolívia Zica, por mais que você conheça ele do futebol... O cara manja mais de música do que o futebol. Você nem sabia disso?
2: <risos> não sei. <risos> tá, mas faz sentido.
0: Vamos torcer isso daí. <risos> Na terça que vem vem o Cauê Moura aí também, que também curte rock. A gente vai trocar ideia de, de música com ele. Já é o um aquecimento do mês do rock, então. Já é o um aquecimento, é. já é. Começou terça-feira. E o mês do rock, a gente acabou de soltar o lineup do nosso festival do mês do rock. Entra lá no meu Instagram, arroba Felipe Barbieri, ou no Instagram do, do podcast aqui, arroba Falacadabra. Porque você vai ver o line-up ainda faltam confirmar duas bandas, então ainda tem coisa Dois headliners. Rolar. Faltam dois headliners. <risos> faltam dois headliners. Estamos negociando aí. Alô, Lucas Fresno, por favor, responde. <risos> Vá, avô! Vá, avô! Vamos lá, Eloy Casagrande. Vamos lá, falta... Igual o dia que o Defante veio aqui, que a gente falou a maior verdade do mundo, falta técnica pro Eloy.
2: Muito falta fraco. técnica e falta força falta na maritada também. também. Tá, tá meio
0: fraquinho. Eu também achei ele fraco. Né? Então... Senhoras e senhores, Bolívia Zica aqui conosco, muito obrigado por ter topado. Pô, cara. eu que
2: agradeço, mano, mais uma vez aqui, né, Vindo no Cortez aqui nesse ah, é vídeo maravilhoso. Agora tô aqui no, no Fala Cadabra.
0: Fala Cadabra. Fala. Não, Cadabra. Cadabra. Puta, essa piada vai pro
1: Grêmio. Vai, <risos> essa é boa. Ó, <risos> oh, mas tem gente fazendo coisa muito pior e ganha dinheiro, viu? Ah, tem. E
2: então, como pessoal, ganho tem dinheiro? Tem uns caras de mais de 40 anos aí fazendo vídeo de máscara e... e né? É. Se, se uma pessoa faz isso. É verdade, Mr. M, né? Então é um incentivo <risos> pra você ir de casa, falar pô, vou, um, né? Também acho. Porra. Se nós conseguimos alguma coisa
0: Porra, pela velho. vida aí, você também consegue, cara. Vai, vai na fé. Cara, me conta uma coisa. Você começou um canal novo agora, né? O Camisa 21. Camisa 21. E o meu maior medo era começar esse podcast aqui, porque a gente ia começar do zero. É. O que, que você sentiu aí nisso, cara? Deu, deu um medo? Te... Foi o que você esperava? Me conta... Nesse a... começo de
2: canal? Nesse começo do novo mano, canal. Mano, assim, no começo é, foi tudo muito atropelado. Uhum. A minha saída do Desimpedidos foi um negócio que foi um turbilhão de emoções ali, né? Porque era uma parada de sete anos, porque eu tinha decidido realmente sair e sem é, ter alguma coisa já na minha cabeça do que fazer. Falei, mano, eu vou sair, dar um tempo, vou viajar, vou ficar no meio do mato. Uhum. E depois isso eu resolvo, né, minha vida. Mas daí apresentaram o projeto do Camisa e eu fiquei com tesão de fazer. Eu falei, não, vambora. E aí eu sei a dificuldade que é, né? A gente começar o canal do zero. Mesmo trazendo já um certo público, uhum. é do zero. Então, assim, montar a equipe é, é diferente demais, né? Eu tava já acostumado com o, o canal de oito, nove milhões, assim. Então, é, é um recomeço, de, de certa Sim. forma, né? E de reformular o, um programa que já teve 250 episódios, que é o BTS... É, e aí perceber que algumas coisas as pessoas ficam sentindo falta do... Cadê o Já ou Jamais, que é um quadro que tem lá? É, não, eu prefiro do outro jeito. Tem gente falando, não, um jeito novo tá mais legal. Enfim, é, é aquela coisa de internet e você testar, botar, ver Sim. como é que é a reação e tal. Mas, é, e foi... O problema foi a época que o canal foi lançado, né? Foi no, no ápice da, uhum. da pandemia, Quando né?
0: Quando que
2: lançou? Em março, agora. Caralho! Foi Dia 21 muito, de muito, março. Muito recente. Muito recente, o canal é super novo, né? e Só que a gente depende de convidados. Por exemplo, o BTS, né? A gente falou, pô, eu fiquei ano passado fazendo tudo remoto. Uhum. E aí a galera falou, porra, um perde a essência, não pede. sei o quê, não sei o quê. Mas eu falei, porra, mas a gente consegue, em compensação, a gente consegue nomes mais pesados que a gente não ia conseguir uhum. fazer. Por exemplo, o cara que tá lá jogando na Premier League. Jogador de seleção brasileira. Então, pô, falei com o Richarlison, o David Neres, uhum. com o Alex Telles, com o Fred, com todos os caras que, que jogam na Europa. não rolaria de maneira nenhuma. É, seria difícil, só se fosse até lá e tudo uhum. mais. É, e pra gente ir até lá, tem que ter um patrocinador sim, por trás, sim. porque, pô, e o, isso não é pedido né? Uhum. O Camisa é um canal que ainda não tem não tem patrocínio, né? Não tem inserção comercial, uhum. a gente tá começando, né? Sim. Vai começar a ter, graças a Deus. Aê! É, e aí... É, então, é um desafio, né? Você reinventar uma parada consagrada e também criar coisas novas. Uhum. A gente queria fazer um, um canal simples. falasse de futebol do jeito mais raiz, entre aspas, mas é, no sentido de simplicidade, de não ter grandes formatos mirabolantes. Tá. Né? E aí, a partir da, da, do momento que a gente conseguisse estabelecer como canal e estivesse se bastando, aí sim a gente começa a aumentar a grade, com mais o programa ter uhum. ideias. Então, a gente uhum. começa com com uma, uma, uma grade de três programas por semana, e aí a gente tá crescendo agora já. Então a gente ganhou o um estúdio agora. E um deles é
0: de... ao vivo, né? Um deles é ao vivo que você foi, sim, inclusive. Sim, sim, duas, três semanas aí, passei Você foi lá.
2: até Santo André, longe demais naquele estúdio, a gente já mudou de estúdio, temos ah, estúdio agora já? na
0: Barra Funda. Oh, eu moro na Barra Funda, caralho. Então, agora Precisou tem ali na tolo. Barra
2: Funda, sabe na, na, na rotatória, onde é a rotatória do, da Federação Paulista? Sei, Pouco mais pra pé da marginal, Porra, assim. dá pra ir a pé, mano. Dá pra ir a pé, então. Próxima vez você vai a pé. <risos> 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 Melhor que voltar uma hora de Uber com o Magal. Então, é, eu, o problema não é uma hora, o problema é o
1: Magal. Não, eu não vou deixar ninguém ofender o Magal aqui, não. Aqui ninguém <risos> é número um Magal. Magal. A vida ofende o Magal. A vida ofende o Magal. Não,
2: ela pode, porque é ela que traz a essência
1: do Magal,
0: Exatamente. é Triste, sombrio. É, ela a vida faz o Magal ser quem ele é, né?
2: Exatamente, ele, e ele gosta de pegar só a parte ruim da vida, né? Sim, porque sim. isso é o alimento do Magal, né? Mas enfim, é, agora que a gente tem uma casa, a gente tem um lugar... Porque imagina você montar uma equipe remotamente, uhum. que a equipe quase não se encontra, você só se encontra para gravar num cantinho da produtora improvisado. Uhum. Ou seja, você não cria aquela coisa de dia a dia das pessoas ficarem próximas uhum. e, e vestir uma camisa de um projeto junto. Então... A partir de agora, eu acho que a parada vai ficar muito mais legal.
0: Faz sentido, faz sentido. E onde que entrou o Magal nessa
2: história? O Magal já, já veio no projeto, quando me apresentaram, falaram, cara, a gente quer que você faça dupla com o Magal, ah, ele tá aqui em São Paulo, ele é você um cara legal. Você não teve saída, então? Não tive saída, mas se eu tivesse escolha, eu escolheria o Magal, porque tá rolando demais. Tá, acho não, que não tá, tá muito engraçado, tá, rolando tá muito engraçado. Trozamento. Tá espetacular, não tá legal. vocês
1: dois juntos, tá então, muito bom.
2: Então, e aí vai ficando melhor, né, porque a gente, eu, eu conhecia o Magal, mas eu nunca tinha trocado uma ideia um pouco mais longa uhum. com ele, né? Então a gente ficou... A gente virou amigo e colega de trabalho agora. Uhum. Então a gente vai se entrosando e tal. Mas eu acho que, por exemplo, as pessoas ainda não descobriram os programas do, do, do Camisa. Acho que tem gente que não sabe que tem um programa muito engraçado que chama Time Lixo, toda segunda-feira. <risos> e que quem descobre fica viciado. Porque uhum. é aquela tosqueira gostosa, sabe? Uhum. Aquela coisa que... É, é, a gente costuma brincar que é o melhor programa ruim do Brasil. É ruim, mas é, é bom. É, é dentro
1: do, da, da tosqueira bonita, né?
2: <risos> Exatamente. É o
1: melhor programa ruim do Brasil, com a melhor risada ruim do Brasil, que é a, que é a do, do Magal. Mal. Nossa, verdade, verdade.
2: Então a gente já tá criando histórias dentro dos programas, a galera que tá assistindo, já tem um público fiel que vê todas, toda segunda-feira, por exemplo, Time Lixo. Tem uma galera que, que gosta do BTS, que acaba entrando no canal pra ver o BTS. Uhum. E não se inscreve, ou não, não dá uma chance pra ver. Ah, deixa eu ver esse sim, programa sim. aqui. Então eu acho que com o tempo isso vai acontecer. E o canal vai crescer, é isso que eu acredito, né?
0: Claro. Cara, gostei, gostei. Porque é um dilema que eu tô vivendo, então... Queria saber a, a <risos>
2: versão de um A gente de um pode popular, conversar né? depois, em off, sobre uhum. mais coisas. Boa, boa.
0: Cara, vou, eu não posso fugir desse assunto que aconteceu praticamente antes de ontem e ontem, né?
2: A fita do, do Danilo Avelar, cara. Do Avelar. Que, que... Ah, ele vacilou uhum. demais. E assim, não, não tem conversa, né? Porque... É. É... Ah, é porque foi no joguinho, ah, porque foi no Porra. momento, não sei o quê, cara... É crime, né? É, racismo é crime. Uhum. Então, assim, é... eu conheço o Avelar, de ter entrevistado ele acho que duas vezes. E ele é um cara muito gente fina no trato. Uhum. Eu não conheço a fundo o Avelar, sim, mas porra, o Avelar é um cara gente boa. Ele vai nos podcasts. Não, eu ideia. vi todos os
0: podcasts que ele foi. Muito,
2: mas muito é bom. o tipo de, de coisa que não passa. Antigamente passava, hoje em dia não passa.
0: E não é que hoje tá chato, não é que... Cara, não, a sociedade entendeu que não faz sentido você ser racista, é velho. tem É que
2: tem coisas que não dá mais para passar, né, velho? É. Então, assim, é, é, a diretoria do Corinthians não tinha outra alternativa, uhum. eu acho. Pode ter um monte de gente aí falando, porra, mas o cara deu um vacilo, pediu desculpa, mas não, é, é uma questão que vai além, porque se, o, se a instituição faz campanha contra o racismo e um jogador é racista e tudo bem, não... não, não faz sentido, uhum, né, é. então assim, é, é, não tinha alternativa, ele, ele deu uma, né, uma pisada na bola forte.
0: É, hum, hum. é eu concordo, e, eu como corintiano, cara, eu não só fiquei decepcionado com o Avelar, porque era um cara que eu considerava, né, no, assistia as entrevistas dele e achei boas, é um cara bem da hora, ligado, né, com, com games e tal, e fiquei muito puto porque eu tava aguardando o Avelar voltar. O que eu acho que ele, vai, ele, ele voltaria pro Corinthians como titular nesse time aí. E terceiro ponto que eu fiquei puto, óbvio, porque ele foi racista cara, e um cara que eu gosto sendo racista, você fica muito puto. E a não cultura tem, do
2: Brasil... Não tem pano pra passar. A cultura racista do Brasil né, de, de, de escravidão e de, de tudo mais é, criou às vezes a, a, brincadeiras entre amigos, o cara fala uma coisa como uma expressão uhum. como se fosse, ah, mas isso eu falo com os meus amigos, não sei o que, mas é, o cunho é absurdamente racista. Sim, sim. A origem é assim, por mais que não tenha tido intenção de ofender racialmente, sabe? Sim. É, não tem como né, negar uhum. que porra. Então, assim. Não tem. Não tem escapatória, velho. Eu, eu acho que é, foi um. É triste, né? Acontecer esse tipo de coisa. É triste. E com. Qual... Tenho certeza que o Avelar também tá triste, né? Porque... Sim, sim, sim. Mas ele Ele deu uma mancada, velho. Ele errou feio. Ele, Inclusive, é mais do que isso, né?
0: Por mais arrependido que ele esteja, eu não duvido que ele esteja arrependido, até porque se ele não tiver pelo amor de Deus, né, cara, a cagada que ele fez. Mas eu acho que mais do que tudo já foi feito, né? O ato já foi feito, a merda ele já fez, não tem como consertar. É, serve de exemplo, serve de lição para os outros jogadores e para o público também, que ainda é racista, principalmente esses jogos online aí que eu jogo, eu sei. E Assim, eu não acho que ninguém deve ser, né, sei lá, cancelado pro resto da vida. Eu espero que ele aprenda com os erros aí, que num futuro breve ou Você não... Você sabe
2: o teor da conversa? Ele tava querendo ofender a pessoa? Ele tá querendo xingar a pessoa?
0: Eu acho que era... Pelo que eu entendi... Ou eu era posso, brincadeira, assim, Eu posso estar falando merda aqui, tá? Se alguém nos comentários souber falar de melhor. Porque eu entendia que era um argentino... Era... Eu tava jogando com argentinos. E os caras parece que estavam sendo também racista com o com brasileiro, isso ou é, alguma isso, coisa isso nesse é sentido. Isso é muito natural,
2: né? A, é, a gente é. sempre quer ofender brasileiro é com racismo, uhum, uhum. né? Mas é isso, cara. Espero que ele, pelo menos ele tenha aprendido a se tornar uma pessoa melhor aí, mas... É, serve de exemplo pra todo mundo, não só pra velado, Porque às vezes você faz alguma brincadeira que você acha que é ok, porque você tá acostumado, e porque sempre é. foi aceito, é, mas é, que tem que abandonar. As pessoas que têm esse costume têm que, né... É, a gente, aliás, tem que se despedir de vários preconceitos que a gente carrega é, se venha da família, de alguém membro da família que... venha da cultura que a gente tem no Brasil não importa de onde vem a gente tem que fazer o esforço de se livrar o máximo possível de preconceitos Ainda eu não falo que... só de, de preconceito racial em relação a tudo, uhum. né? então é, é um processo é, pessoal é um processo de deito para fora que vai aos poucos é, 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 da noite pro dia, transformando uma, um Sim. pensamento de uma sociedade. Aí, se não tiver um começo e uma iniciativa que parte do individual, do indivíduo, não vai chegar no coletivo a ter um, um resultado ali para frente, né?
0: E eu não acho que alguém que chame uma pessoa de, como é que é? A primeira expressão que ele usou? Não é cadela, é... Putz, eu não lembro. Era alguma coisa, tipo, sua mãe, sua mãe é aquela cadela preta, alguma coisa assim. Cara, isso para mim nem brincadeira, nem... nem... Sozinho falaria um negócio é. desse. Tá? É, as pessoas, pesado, as pessoas pesado.
2: na internet jogando. Eu vejo que eu jogo FIFA lá. As... Existe essa cultura de ficar ofendendo a pessoa, né? Uhum. Assim, pega pesado. E como é coisa de país pra país, eu já, eu já várias vezes tava jogando FIFA antigamente. Uhum. Né? Nesses, <risos> nesses online, uhum. você pega qualquer maluco, os, o cara inglês lá sempre é assim, ah, não sei o quê de Jungle, sabe? Uhum. Sempre é, é monkey, jungle, sempre isso.
0: E, e a gente... Foi feed de Deve... ra... rapariga preta. Feed de uma rapariga preta. É pior
2: ainda, né? cara? de rapariga preta. Cara, Bom, que, f... quem fa... ah, Desculpa, mas... É, Não não tem não, não tem o que falar. Não Tanto tem. é que ele, ele nem viu ele, que ele não tinha que falar. É, nem, ele nem ele tentou. Ele, tentou, ele tem falou, tempo. ó... Não tem como. Não tem o que falar, mano. Como.
0: E assim, pô, a gente que sofre preconceito aí, praticamente no mundo inteiro, né? Com esse negócio de jungle, de macaco e tal... A gente vírgula, porque a gente é branco, né? É, é o você Brasil. Você tá falando do brasileiro. É, do brasileiro, né? é, né? O estigma do, do brasileiro, aí, o estereótipo brasileiro, eles atacam usando o racismo. A gente vai retribuir com racismo também? Não, não faz o menor sentido, o menor sentido.
2: É, é, uma, é um processo longo, mas que, que agora tá sendo cobrado e que eu acredito que vai mudar, velho. Tem que mudar, né?
0: É. Cara, te, aproveitando o assunto, você acha que, que jogador de futebol... Principalmente no Brasil, é muito bundão nessas questões. Não só racial, mas politicamente falando mesmo, em questões de, de, de assuntos de minorias e é tal. É uma
2: coisa que tem vários lados. Outro dia eu entrevistei o Lugano. Foi uhum. o BTS que foi pro ar na semana passada. E a gente falou disso. E o Lugano falava para mim, cara, é, o jeito que a imprensa é, fala dos jogadores de futebol, que eles são alienados, e que eles são burros, e são ignorantes, e são tudo isso. Ele falou que. Como que um cara que só morou a vida dele na mesma cidade, e não conhece, e não... acha que tem mais bagagem cultural, ou que sabe menos da vida, do que um maluco que viveu em várias cidades do mundo, que passou o que passou para chegar lá, uhum. que, que que tem uma condição de, né, é, sustentar uma família por várias gerações, e que a ca... cada lugar que foi procurou absorver a cultura, conheceu muita gente, conheceu como funciona vários processos, desde contratação desde agenciamento desde é, adaptação ao país é, realmente o jogador de futebol tem experiências é. né pelo mundo que são muito enriquecedoras isso não quer dizer que é, tem um nível cultural ou a, acadêmico mas uhum. tem um nível é, tem uma sabedoria de vida sim. tem um nível cultural porque sim o cara A não ser que tem a cara que tem muito também que vai para morar em algum lugar jogador que vai do treino para casa da casa para treino nem nunca deu nem rolê no centro da cidade mas tem muito jogador que aproveita isso muito bem então, eu entendi por outro lugar. Uhum. E ele falou assim, é, outra coisa, que é sempre o contrário do que eu... Pe... Eu sempre achei o, o jogador de futebol brasileiro que eles não, não se interessam por esse tipo uhum. de tema, né? E que, realmente, acho que até os empresários também falam, mano, não entra nesse tipo uhum. de coisa, que uma vez que você entrou e se posicionou, é um caminho sem volta em relação a patrocínios que a gente estava conversando aqui, em relação a... Enfim, torcida, ainda mais no momento que a parada está é, em carne viva desse jeito. Então, acho que eles devem ser orientados também. Tem alguns poucos que se, que, que, né, se posicionam, que se interessam por esse tipo uhum. de tema.
0: Poucos, assim, dá para contar na mão. Na mas, mão, né?
2: na mão que a gente viu por aí. O Igor o Julião é sim. um, é o Elias ex-jogador é outro. Ah, legal. É, enfim. Eu é, vi esses algum. dias o, o Balbuena também às vezes dá uma... Então, mas aí ele falou assim... Então quer dizer que se posicionar é se posicionar, ou se posicionar é se posicionar de acordo com, que voce, com o, 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 o que você espera, o lado que, que você quer que ele escolha. Uhum. Porque, por exemplo, o Felipe Melo se posicionou. Ou não se posicionou? <risos> ele se posicionou. Sim. Só que quando não é o é lado verdade. que você gosta, você vai. Ele tá errado, certo? e eu, eu eu achei que são argumentos justos, porque a gente espera que os jogadores tenham a visão do sei o que não sei o que, pá, 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 então, então sim, eu, a resposta é, né, é, uhum. acho que tem vários lados, acho que não dá para responder sim ou não, preto no branco, se alienado não é alienado, uhum. mas de uma maneira geral, não se interessa ou não acha interessante se envolver com esse tipo de tema, uhum. né, né. Se isso é se, é, eu acho que é muito caso a caso. Mas como classe, de uma maneira geral, a gente pode falar isso. Mas eu, eu pontuo essas, essas paradas também, porque eu acho que nada é tão... É, é,
0: é eu tenho uma, uma opinião... Não é, não é diferente. Eu acho que ela até vem de encontro. É que eu acho muito triste, né? Porque a, 99% dos jogadores vêm da, da, de uma... Né, são mais, mais humildes e tal. E, e a gente espera que quando ele ganha uma... Como que eu posso dizer? Uma, uma projeção. Uma, uma projeção, exatamente, que ele use essa voz. Mas a gente também não pode obrigar. É igual aquilo lá de... Ah, influenciador tem que se posicionar. Eu achava que sim, até eu pensar por um outro lado. Por exemplo, o Manual do Mundo, o Iberê. Nunca vi ele se posicionando. Ele não, vai lá é e prega pra... a ciência, É uma, tá uma escolha ligado? pessoal. Mas às vezes é melhor o Iberê ser assim, porque a, a palavra dele vale mais. Por exemplo, quando ele fala que máscara funciona... As pessoas ouvem mais o Iberê, porque ele nunca se posicionou. Você fala,
2: bom, se o cara parou pra falar isso, é porque deve ser muito importante.
0: É, ele nunca fala de política, ele nunca defendeu nem A nem B, mas ele tá falando da máscara aí, e como ele não é de nenhum lado, ele ganha minha credibilidade. Então, talvez ter alguns influenciadores que nunca se posicionaram, para às vezes pontuarem algumas coisas, pode ser
2: interessante. É, eu não acho que a pessoa tem que falar, ah, eu vou ter que ficar abrindo voto, sempre uhum. quem, quem vai votar, mas eu acho que existem algumas, existe algumas causas que as pessoas se sentem ou não com vontade de abraçar um uhum. determinado ponto. Eu achei que o Brasil sempre teve um... É, existiu o jogo democrático, que tem vários lados. Tem o centrão, tem a esquerda, tem a direita. E o que eu combato atualmente é uma extrema direita. Uhum. É, é perder o senso de democracia, é a militarização do Brasil, é retrocesso, é... é é, Tudo que sai de escândalo ataque, é a imprensa que ataque, inventou. Sempre tem um culpado, é a imprensa é a Globo. É isso é. aqui. Nunca ninguém tem culpa, ninguém tem responsabilidade de nada. É, ensaios fascistas. Você lembra daquele vídeo com, com citações de Goebbels nazistas? A gente tem vários episódios que, que, que é, as manifestações de A, ah, Fora STF, Acaba Fecha o Congresso. São, são coisas que, é, para mim, é isso que eu bato. Eu não, não é nenhuma coisa pessoal, partidária. Uhum. Porque, porque quando fala assim. Ah, você é contra esse governo, então você é o outro. É. Na hora já, né? Liga os dois Sim. polos. E às vezes não é assim. Então eu acho que é. é... Cada um compra as brigas que quer na né? sua vida. Né? Sim. Eu não vou ficar é... julgando, assim, falando, pô, quem me posiciona, você é um pau no cu, você é um. Cara, é a escolha. Né? E eu, quando eu comecei a. a... Escrever alguma coisa que eu uhum. pensava nesse sentido, quando eu sentia necessidade e vontade, eu tive umas coisas de cima assim, mano, você não pode fazer isso. Caralho. Porque senão a gente perde público. Eu falei, eu não posso fazer isso no meu Twitter. É, no seu Twitter, porque seu personagem tá atrelado. Com... Falei, me desculpe, irmão. Caralho. Aí, quando me falaram isso, eu falei, agora que eu vou... Porque é, me censurar, não, essa é uma uhum. escolha pessoal minha. Por mais Sim. que eu trabalhe em algum lugar, eu não, eu, não, eu não tenho que fazer tudo exatamente do jeito que os caras querem. Uhum. Ainda mais no,
0: no, na sua vida pessoal,
2: né? Então, quando eu sinto necessidade, ultimamente eu tenho sentido bastante, infelizmente... Eu queria <risos> Todo dar... dia, toda hora. Então, assim, não você eu, eu queria só que a, que a coisa voltasse a ser... Normal. Democrática, é. sem essas loucuras, entendeu? Sem essa porra... Então não é, eu não sou a favor de um candidato, eu sou contra esse tipo de coisa. Boa. Eu, então,
1: muito bem. Então, Falando em episódios, Bolívia, é, me, tira, me, me mate uma curiosidade que eu tenho há dois anos. Hum. Quando aconteceu aquilo. Você já episódio, matou
2: uma que é me ver sem máscara. Né?
1: Exatamente. É. Ver sem máscara e ver que você era alto. Que eu <risos> era também alto. Não imaginava. É, você achou que
2: era mais gordo ou menos gordo? Não, eu achei que você era, era de Era assim, seme. mais ou menos gordo.
1: Tá. <risos> porte, porte. É, o, bom, o bom de ser alto, cara, é que você tem muita licença poética pra engordar um pouco, é, porque você tem porte.
2: É, exatamente. É, o problema é que
0: o Magal tá emagrecendo. E se você ficar do lado dele, automaticamente você vai dar uma engordada. Por isso que eu saí
2: dos impedidos, porque o Chico ficou mais magro que ah, eu. Ah, verdade. Olha <risos> lá. O que que você sentiu com aquele episódio? Fala, Fio. né? é. Ah, Nossa, <risos>
1: todo mundo fala que você parece do cara. Fala, Fiuk. É... Eu vou
0: comprar um chapéu uma bandana pra você, tá? E, e uma, uma calça que uma perna é Não. vermelha, a outra perna é
2: rosa. O um pack de malboro vermelho? Não, isso ele tem, já. Beleza. <risos> essa parte ele que tá vende também. pro Fiuk. O... Ele que trafica. É. É.
1: É porque eu acredito, depois do Iron Maiden, o Dead Kennedy é a maior banda da sua existência, né? Então...
2: Ih, trouxe informação errada, hein? Então é o Iron Maiden. Cara, eu tenho dificuldades em eleger uma coisa. Eu gosto de muitas bandas. Eu não consigo falar, ah, minha banda da vida é essa, né? É, mas o Dead Kids é uma das bandas que eu gosto muito. Mas assim, não tá longe de ser a, ah. a primeira prateleira. Mas é. eu... Que eu mais ouvi na
0: vida. Uhum. Tá mas... demitido.
2: E o Iron é, é uma brincadeira <risos> que eu fico fazendo. Porque começou lá com o Benjamin, porque ele é o maior fã de Iron. E eu realmente era engraçado. Porque, por exemplo, eu era moleque, tinha... Na minha rua, era todos os moleques metaleiros. E os caras um pouquinho mais velhos. E quando você é moleque, você vê os caras um pouquinho mais velhos. Tem 12 anos, os moleques de 15, 16. Tudo cabeludão, com as camisetinhas do igual. rock. Porra. E aí eu comecei a ouvir o som. Eu falei, mano, vou deixar meu cabelo crescer. Usar as camisetinhas do rock. Aí eu ia lá no centro só tinha um lugar pra comprar. Não sei se a galeria do rock nem era assim. Era na Woodstock. Que era uma loja ali do lado do Viaduto E você comprava fit VHS. Comprava ingresso de show. Comprava camiseta, moletom das bandas e tal. E aí, o que que eu tava falando? De? Ah, do, do, do Iron. E aí tinha uns amigos meus lá da rua que tinha o, Lembro que tinha o Peace of Mind. Uhum. É aquele que tu, os caras estão na mesa comendo um cérebro. É esse disco? É, sim, sim. É, né? Belo disco, inclusive. Exato. E eu gostava daquela foto, porque os caras produziam umas fotos de tipo de, de filme de terror, assim, os, os bichão cabeludos numa sala escura e o cérebro em cima da mesa, né? Aquela coisa do metal e tal. E eu tentava ouvir o Iron e eu não gostava. E eu nunca consegui. E eu acho que tem muito a ver com o vocal. Esse uhum. vocal de metal mais melódico, é do Angra, por uhum. exemplo, uhum. do Iron Man, tchau, essa coisa eu nunca consegui. Eu gosto de um vocal mais gutural. Não precisa ser gritado, uhum. mas que seja mais é, incisivo, não... Já o próprio Metallica, que é... não é
0: tão gritado e...
2: É, o Metallica é mais gritado o primeiro disco. É, né? é. Que é, pra mim, um dos dois melhores. Uhum. O Metallica época que o, que o James Hetfield era molequinho, tinha espinha na cara, e ficava aquela vozinha de moleque esganiçada. Né? Uhum. Era mais assim. Uhum. Aí o cara vai ficando mais velho, a voz vai ficando mais Sim. grave. Ele, mano, ele virou um puta de um vocalista foda. Uhum. Ele cria linhas melódicas ali tá? da, do vocal, que eu acho foda. Mas o melhor disco pra mim é o Injustice for All. Até postei outro dia. Injustice, eu vi, o Injustice, eu vi, Injustice isso. for All é, um, é mesmo sem baixo. E daí os caras falam, porra, é o melhor disco de metal sem baixo da história é o Injustice for All. E os caras baixaram baixo do Jason, porque o Cliff Burton tinha morrido, eles falaram, mano, esse baixista é meia só. vazigo aí. <risos> Dá uma baixadinha no volume do baixo. Mas depois eu vi que até contra o Rio agora, mano, você tenta distinguir as notas, a linha de baixo, você não consegue. Eu acho que os caras do... do Põem o, o, a bateria, a caixa do Lars na cara, parece uma, uma lata de tinta, <risos> e o baixo continua meio ali, mu uhum. muqueado, tá ligado? tá ouvindo esses dias. Mas eu nunca gostei de Iron Mano, por causa disso. Assim, e, e aí eu fico falando que eu odeio, mas eu não odeio, eu simplesmente não gosto. Ah, mas é que tem então uma coisa... brincadeira é, é pra que... encher saco, porque só, só isso, o, o fã de Iron Maiden é, é tão que fanático falar, é que, eu que eu só falo isso pra encher o saco, eu sei que os caras vão ficar putos é. pegar ligado?
1: Então, eu concordo, eu sou fã de Iron Maiden, eu acho o Iron Maiden maravilhoso, mas o afã fã de Iron Maiden eu acho muito gostoso. Acho <risos> porque os caras,
2: é igual falar do Neymar, você pega é. uns caras assim, fala do Cristiano, mano, Qualquer coisa que você fala. Juliette. Qualquer coisa que você fala. Outro dia, é, o, o, a gente no Twitter é aquela coisa que você twitta na hora que tá acontecendo. Pode ser que cinco minutos depois não faça o menor sentido, é. mais. né? E aí o Mbappé conseguiu cavar aquele pênalti ridículo que deram, né? Que, do ser medo, uhum. não foi nada. Uhum. E aí, no lance seguinte, ele também tentou cavar outro se jogando. Então foi os dois na sequência. Aí daí na hora eu falei, pô, o Mbappé tá andando muito com o Ney. Uhum. Mano, um monte de fã boy essa coisa, né? pra caralho. Eu falei, pô, mas vocês estão pegando lá com piadinha besta, pelo amor de Deus. Ah, mas é o
0: que o Twitter sabe fazer, né? Mas se eles
2: não pegarem também, eu fico triste, porque eu postei pra isso. É lógico, é lógico.
0: Mano, eu adoro usar fã de Guns também. Eu sou o maior fã de Guns and Roses do Brasil. É mesmo? E você que fala que é você. Não é, sou eu. Quem elegeu? Zero Bens. É, exatamente. Nossa, mano,
1: gente, é
2: imputa puta ó, merda. Guns N' Roses gosta também... Muito. Ah, eu
0: sei que você não gosta.
2: Não, calma. O Guns N' Roses <risos> é também é uma banda que divide muitas... É, é uma coisa meio assim, ou o cara ama, ou não engole. Né? Porque... Não
0: tem o cara que ouve mais ou menos Guns, né?
2: É, porque assim, a, o Ex Rose é uma figura intragável. <risos> é, e... Só que, mano, eu vou te falar, a primeira banda que eu fui muito fã foi Guns N' Roses.
0: Guns é a porta de entrada pro rock. Quando
2: eu é a tinha, maior exato, porta. mas foi a minha porta de entrada pro rock. O Appetite for Destruction foi, é, o, é o disco que eu mais ouvi na minha vida. Uhum. Se for ver o, o número de plays ali, se minha cabeça fosse um Spotify, uhum. o Appetite for Destruction estaria assim na frente, assim, vários discos. Mas sim. esse, e, e que eu acho um belo disco de rock. Sim, sim. Belo disco de rock. Eu acho os outros... O, 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 tem algumas coisas ainda que dá pra pescar, e use a assim, mas desandou de uma maneira. Porque ainda tinha uma, uma pegada um pouco punk que vem do uhum, Duff. Sim. Que é, por exemplo... Você
0: não botou no seu top baixistas lá? Fiquei bem puto. É, porque ele é, porque ele é um <risos> que baixista é
2: comum, né? Ele é um baixista muito comum. Não é, comércio.
0: a galera fica brava. Eu, mas, eu até zoo, mas não, não tem nada de surreal no que o Duff faz. Mas eu pus tuara, é, é o Toarai lá também, feijão, não porque
2: né? ele é um puta baixista, mas é porque eu gosto muito de Slayer também. É, é, entrou só no, sabe? Entrou na rabeta. É, mas é, ainda tinha uma influência punk, por exemplo, It's So Easy, sabe? Sim. Tem uma pegada punk. Uhum. Então é, é um disco muito bom, sabe? Eu tô botando música aqui não dá, por exemplo. Se Iron Man não consigo mais ouvir. Eu também não. Mas, o
0: Slash já falou que não aguenta mais tocar. Pelo ela. amor
2: de Deus. Mas assim, é... Eu ela, na verdade,
0: o Slash nunca queria ter lançado o Iron na verdade. Ele tava brincando com a guitarra. Era um exercício Era dele. um exercício dele, é. E aí o Axl falou, vamos pôr isso numa música. Ele não vai pôr, não.
2: vai. Pôr, Você assim, que é fãzaço de Guns... Aí, você já, já leu a matéria da Rolling Stone quando o Appetite for Destruction fez? 20 anos, então acho que foi em 2006. 2006, 2006 ou 2007? É, é de 86. 87. 86.
0: O Appetite é 87.
2: 86. 87. 86. O, Google. O, o, o Lies é de 88, só que foi gravado antes, sabia? Sim, sim. E você sabia sim. que aquela público é fake, né? É de Fê estúdio. Ficaço, é o,
0: na verdade, o primeiro, o primeiro lançamento do Guns foi o Live Like a Suicide. Ou Live Like a Suicide, né? E que era um. Dois covers e duas deles. Aí o Lies também. Aí juntou o Lies com o Live Like a Suicide. Aí que saiu o Lies, na verdade. Sim. E era o, o
2: cover do, do Aerosmith do Mama King.
0: Mama King, Records Live. Records
2: Live. É. E o Exo tinha ainda lá aquele cabelo de laque.
0: É isso, que assim. era. Que era meio que é. do, 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 da galera mais do, 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 do Hard Rock mesmo, né? do Glam, né?
2: É, do Glam, de, de Los Angeles é o... Porra.
0: Tem o Motley Crue. O Motley mas Crue. É, é.
2: é. é. que de LA também. Mas e é mano, de
0: 87, e... Ó, e... Pô. checou aí? É, 87. 87? Eu fiquei até com medo agora, falei, cara eu tô eu errando... É o título do esporte. Tô errando...
2: 87 é nosso. Eu tô...
0: <risos> Inclusive, <risos> vai me avisando quanto é que tá o jogo. Tava
2: 1x0 um gol do Mosquito.
0: É sério? Aham. Uh -huh.
2: Caralho, o mosquitão <risos> voltou voando
0: mesmo. É, melhor, jogador do é o que o cara sabe fazer,
1: né? Todo Nicolas Cagezinho. É, é
0: Essa bom. você gostou? Mosquitão <risos> voltou voando?
1: É muito bom. Aí ele complementou com o Nicolas Cage.
0: <coughs> Maravilhoso. Cara. Não, o que me fode disso do Nicolas Cage é que os caras da transmissão estão estragando a piada já, né? Toda a transmissão fica... É, mas é mosquito ou é Gustavo? É, mas ele é... quer que chame de Gustavo, mas é mosquito. aí, sei... parece Nicolas Cage. Toda transmissão. Eu acho
2: que é o seguinte, se o jogador quer ser chamado de um nome... Não fala assim, ele não quer ser chamado... Do chama, chama -se do nome, logo direto. É. Ou então você desencana do pedido do jogador e chama de mosquito e foda-se. Assim, meio do caminho assim, ó, ó, ele não gosta de mosquito, a gente vai falar mosquito, mas não é mosquito. Porra. Escolhe um
1: e vai, ah, é. tá ligado?
2: <risos> então, eu tava falando dessa matéria da Rolling Stone porque... Mano, ah, verdade. É, você precisa ler. Você vai gostar muito. É, muito, ó, porque...
1: só pra interromper
2: aqui, o...
1: Chamar o VAR e o gol foi anulado, tá 0 80... 0
2: Ah, <risos> mentira. <risos>
1: Eu achei que ia falar 86. 86. Chamou Bom, o VAR e eu errei aqui. o é 86,
2: o... achei que ia falar que. O é 86. é de
1: 86. Não, 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 isso tá certo. Eu tô falando que o Corinthians o gol fez do um mosquito. gol, chamaram o VAR e
2: o gol Ixi, foi... deram raquetada elétrica tá, tá no garoto, 0 0, então. O jogo então aí, tá certo. Então, beleza. É, então, e aí mostra, é, fala de como que era o comecinho da banda que juntaram as duas bandas, né? É, LA Guns é. e Hollywood, Hollywood Roses. E aí tinham uma casa, eles, eles tinham uma casa. Eu fui
0: lá, mano, na Hell's House.
2: Na casa que eles moravam, mano, porque eu então sei, essa matéria Porque fala é. exatamente como é que era. Porque era que era um monte de, de, de junk uhum. se picando e tomando uísque. comendo bolacha. E o as, o, o, as prostitutas as pagavam tuta, as contas deles, é, puta <risos> e dealer, né? É. E, e cada um tinha seu cantinho na casa, pai, né? E aquela bagunça todo dia, tal. Mas o quarto do Axel Rose, a, do Axel, antes dele ser o Axel Rose antes uhum. dele ser famoso pra caralho então você já vê que, que essa coisa do, do ego da megalomania da cabeça desse cara já vem né? uhum. então ele já tinha a, a, a suíte presidencial da casa era dele e que ninguém nunca entrou ele não caralho. deixava ninguém pisar lá dentro então já era é, esse rolê e aí conta a história da, da, da Rocket Queen que é maravilhosa uhum. que ele leva a, a mina do batera do Steven Adler pro <risos> estúdio não, não, não contente em laricar a mulher do seu batera você leva pro estúdio grava ela gemendo e não contente em gravar ela gemendo você bota na música do disco e lança a porra do disco eternamente com a mina gemendo, imagina o Steven Nether que já gastou que é, de dinheiro que é coisa
0: mais rock and roll que isso
2: e o maluco não fez nada né não porque o Steven Nether autorizou ah, então não era muito namorado. Então, não sei se, tá,
0: se autorizou antes ou se autorizou depois. Porque o pessoal
2: do rock mas... é, é cabeça aberta. É cabeça aberta,
0: é cabeça aberta. Cabeça aberta. <risos> o Slash já pegou a mãe dele transando com o David Bowie? Sabia disso? Ah, é? é?
2: Ah, mas com o David Bowie eu, eu deixava.
0: Ah, eu também. Eu, eu ia pedir. Como se
2: eu tivesse que autorizar alguma coisa da minha mãe. Mas tô falando, eu deixava me <risos> sentindo assim. Eu ia curtir. Eu não ia ele. me sentir tão marrom. Não, eu ia curtir, imagina, mano.
1: É lógico, só do David Bowie estar tá na minha casa... Mas você tá ganhou um
2: irmão com um olho marrom outro azul?
1: Caralho. E com o Sidney Magal, você autorizaria? Não. Você não gosta dele? Não, só do Magalzão, show. Ah, ah muito só muito tem um Magal. É. Entendi.
2: Só é. tem espaço pra um só Magal nesse no nesse coraçãozinho.
0: <risos> eu, acho, eu acho legal. <risos> Ô, galera, quem quiser mandar superchat aí,
2: dá ilão, hein? 10 real pra falar comigo? Quem vai pagar isso? Ó, <risos> às vezes os caras mandam na Twitch pra falar comigo? Então, então mano, gasta aí 10 Dezão. 10 Gasta aí a gente...
0: hoje você não compra nenhuma original não, no bar. Você não compra o quê? O que, que dá pra fazer? Essa caneta você Mágica compra, com,
2: com 10 reais. Dá. Uma caixinha de fósforo.
0: Caixinha de fósforo dá pra fazer mágica. Modinha. Dá. Pode hoje fazer. eu não trouxe mágica, viu? Não. Porque hoje vai ser mais curto. É, tudo bem. E eu tô num, num dilema, que eu... Como são dois episódios por semana e eu tava fazendo mágica nos dois, mais no meu Instagram quase todo dia mágica nova... Chegou uma hora que eu falei, cara, eu não tô não tô tendo tempo de estudar uma coisa nova e tal. Aí eu falei, não, vou dar uma... Pra depois, quando eu voltar, eu vou voltar com
2: os... Com as mágicas novas.
0: Com as mágicas novas. Oh, já que a gente entrou no assunto de música, cara, me, me faz, me fala isso. Não precisa ser, ah, meu, top 10, mas os melhores shows que você já foi
2: vamos, e show na gringa, shows na gringa. Shows na gringa, shows é, na gringa. É, porra, na gringa, cara, é, vamos começar aqui. Eu fui num show do, assim, Motorhead, você perguntou de banda, pra mim, Motorhead é, tá ali... Em cima.
0: Talvez eu tenha... Você falou isso, acho que o Gastão, né? De Motorhead, bastante. Ah, Motorhead, mano.
2: Motorhead é a síntese... O leme é a síntese do rock. Uhum. O Motorhead é, não tem... Acho que não tem rejeição no mundo do rock. Uhum. Né? É verdade. Eu acho que, mano... É, porque é meio... É meio blues, meio punk meio metal. Uhum. É né? verdade.
0: Eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
2: É, aí. Tanto que, se eu não
1: me engano, no, naquele banner do... BTS era o logo do Motorhead e do Dead Kennedy. E do Snack, né, que tinha ali. E do ah, Sepultura. É do...
2: E do Slayer. Agora faz sentido. Não, é verdade, é muita quatro, coisa. Os é. Pequenininho ali, né, uhum. mas tava lá. E... o que eu estava falando motorhead? Ah, o show do Motorhead em Santiago, foi o Motorhead. Ano? No ano que o Leme morreu, velho. Puta merda, que 2000... 2017? Acho que, acho que foi. Foi, o Leme morreu, acho que em 2016, não me engano. 2016. 16. Então, e fui lá, mano, teve o um show, era Motorhead e Judas Priest. Caralho. Bom pra caralho. E, puta, já fui em muito show, mano. É... Porra, teve um... Vou falar os três shows que eu chorei. Isso não quer dizer que foram os três shows que eu mais gostei. Uhum. Mas, por algum motivo, foram os três shows que eu chorei. Um show que eu chorei, Steve Wonder. Aqui em São Paulo, o show do Steve Wonder era é lindo. Eu sou fãs do uhum. Steve Wonder. E, mano, eu vou falar uma coisa que foi muito brega, cafona, mas aconteceu. Eu chorei quando ele cantou o quê?
1: I just call <risos> to say I
2: love. Mano, muito bom, muito E assim, bom. Tia, tava, os tiozão assim, não ó, estalando Não vou jogar, os dedinho, acho que foi eu mesmo. Estalando os dedinhos. Então tinha criança, jovem, é, meia idade, velho, todo mundo cantando a música. E de repente, quando eu olhei, tava todo mundo emocionado, não era uhum. só eu. Então eu também, eu, eu fiquei emocionado de olhar a atmosfera, sabe? No final do show. Foi muito bonito. É, outro show que eu chorei foi o Black Sabbath. No último aqui, que ele fala, porra, mano, é, é a última vez. Eu fui no Morumbi chovendo, eu tava perto. Puta que pariu, velho. E aí, você pensar que é, é o grão mestre do metal. Dali que uhum. o negócio foi pro lado que eu gosto, <risos> pro lado do demônio. <risos> Aliás, quem gosta, quem sabe... Quem gosta de, de Demônio? De Demônio, assiste um documentário que tem no, no YouTube. Não, não. E tem fala de no, Demônio, eu anoto. É, tem no YouTube, é, legendado em português, de graça. Chama, é, como chama? Metal, Headbanger's Journey. Uma jornada Headbanger, uma coisa assim. Esse, esse é e é uma árvore genealógica do metal. Então os caras falam, mano, é, a gente vai mostrar de onde que saiu cada gênero e subgênero. E eles... Entraram em um acordo que todos os metadeiros falaram, mano, o grão-mestre, a pedra fundamental é o Black Sabbath.
0: Uhum.
2: E aí eu sabia que era o último, e eu sabia que o Ozzy tá meio cagado, que a qualquer momento pode vir com a notícia que igual me pegou de surpresa. Sim, inclusive no, no eu chorei. No fim do ano, quando me falaram que o Leme morreu, e eu sabia é. que ele tava cagado, ele tinha cancelado o show. Mas foi, caralho, o Leme morreu, eu nunca mais ouviu o Motorrad. Eu vi uns quatro shows do
0: é, Por mais que ele tava dando indícios de que tava mal, ninguém esperava, né, cara? E o Ozzy
2: é a mesma coisa. É. E Oz tá véio, cara, Pô, o Ozzy tá velho, mano. O último álbum
0: dele é uma despedida, cara. Mas o, o último, o, o álbum aliás, solo do Ozzy. eu chorei, adorei
2: chorei. esse álbum. Aquela aliás, música
0: dele com Elton John vai tomar no cu, velho. Mano,
2: Nossa, eu, tô, eu gostei de todos. Tem umas até meio cafonia. mas Tem, eu gostei. Mas é, bom o, é bom, bom, o álbum é bom. Muito bem produzido. Com
0: é. aquele cara do trap lá também, eu achei muito boa, cara. Ele é mais roll rock que rock, a maioria dos roqueiros de hoje. Eu...
2: Ah, porque fez, que tocou...
0: Tocou, fez aquele tributo ao Nirvana. Malone. Post Malone, muito Ele tocou o Nirvana bem pra caralho. Viu? Com o Travis, né? Falando tocou... nisso, o Mark do Blink, você viu, cara? Tá com câncer, mano. Tá com mano. câncer, tá todo fodido já, mano.
2: Eu nem gosto de Blink, eu nunca ouvi, mas eu fiquei eu sabendo, ainda, é muito
1: Super triste. Eu gosto, Muito
2: triste. Você sabe, esse
1: show do Black Sabbath, se eu não me engano, ele foi muito perto do show do Bruce Springsteen, que teve aqui, né? E do Bruce Springsteen eu fui. E no Black Sabbath eu não quis ir, porque eu não queria ver aqueles de perto, Cara, caralho, vocês vão morrer, né? Não, mano, não <risos>
2: perdeu uma, Você perdeu a chance de ver a história sendo encerrada. Porque o, é, é uma, é, são lendas ali, né? Pena que o, que, que o, o Batera não foi. Né? Porque o Batera foi o único que eu esqueci o nome dele agora. Bill Ward. O Bill Ward. Ele, ele não topou a turnê. Né? Ele falou, mano, tinha que ser igual. O ah, dinheiro. Aí o Ozzy falou, igual é os carai, eu vou ganhar mais. <risos> e dele foi o único que falou, então, Paulo, seu cu, chama outro batera. Chamou aquele outro batera, cabeludão, ó, esqueci o nome dele, é bom batera, mas é o que gravou o disco, eu acho. Não você não não... O disco Tortinho, que é esse do Black Sabbath, uh -huh. último, né, é muito foda. É bom também. E é. assim, é, é, acho que é uma, a única, uma das únicas bandas que conseguiram fazer um disco com mais de 70 anos, ou se, os discos do Black Sabbath começo dos 70, você vê que são 70, 80, 90, são... Quatro, cinco décadas depois e fazer um disco que soa Igual. tão bom e tão original quanto os primeiros. Lógico que diferença de gravação, sim, masterização, sim. tô falando de, de, de da música mesmo. Uhum. E, mano, é um disco do Black Sabbath clássico e Cin é atual. 50
0: anos depois de terem inventado um bagulho, eles foram lá e falaram, mano, a gente ainda sabe fazer aquilo de 50 anos atrás.
2: Exatamente, com músicas novas, entendeu? Então, assim, essa... É, bom, show... Pô, eu já fui num show do... Você gosta de, de hardcore, esses punk Califórnia, nossa, assim? Nossa. Eu fui num show do Rancid de 20 anos em San Diego, Puta quando eu fui pra Calif. Puta, mano, eu perdi esse show em San Diego. Quando foi? 2015, talvez.
0: 2013 eu ia num show 13? do Rancid lá Pode e ser. eu não consegui... 13? Foi 13? Era eu ia comemoração nesse show, de 20...
2: velho. Era no House of, uh, House é. of Blues de San Diego, é. comemoração de 20 anos.
0: Eu ia... E aí, meu o brother que ia comigo, ele atrasou, não deu tempo, eu falei, pô, vou sozinho no Rancho, acabei não indo. O Merlin Manson tocou perto também dessa data, ia ter Merlin Manson lá, acabei não indo. Mano.
2: Cheguei em L.A., peguei um carro na, alugado na, no aeroporto e já fui de mas, avião, já fui direto para ser Diego. Porque o show era no dia que eu, cheguei, que eu entendi. Entendi. E eu vi o show, depois eu voltei para L.A. e daí fui até São Francisco. E lá em L.A. eu vi outro show que eu chorei. Qual? Falta, faltava um. Tem um lugar em, em Los Angeles... Dá umas
0: dicas aí, vamos ver se eu, se eu acerto. Puta, acho que vai ser difícil. O Zero Bens é bom, hein? Vocês são bons? Não, o Zero Bens é bom. Vamos, 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 tentar. vamos tentar. Vou tentar, dar umas dicas. Tentar. O pessoal não em casa pode
2: tentar aí também. Não é rock. Tá. É, é de um cara que morreu recentemente. É, de New Orleans. Ele é de New Orleans e é um pianista fodido. Tá bom já de dica. Ah, nossa. É de, é de blues, tá? De, é, de, é de blues. George sim. Michael? Música, Cade, música de New Orleans, tá ligado? Não tem nada a ver com o George Michael. George Michael morreu? Pianista. Já, já. Uh -huh. Pianista. Pianista, Dr. John. E o show do Dr. John, mano, no, foi num no, no lugar que foi meio pela Eu música... não ia acertar nunca. Então, se você não ouviu Dr. John, você precisa ouvir urgentemente. Vou anotar aqui também. O Dr. John é fantástico, se vocês gostam aí de, de, de blues e... E ele é uma figura sensacional, né? E aí, o, o, tem um lugar lá em Los Angeles que chama Hollywood Bowl. Você já foi? Não, não sei não. Mano, é um lugar mais lindo que eu já vi show na minha vida, porque é um anfiteatro, desses anfiteatros romanos, assim que fica no, nas colinas de Hollywood uhum. ali, no meio da montanha. Perto de um letreiro Do ali. letreiro lá. As montanhas tem um... E é um negócio lindo, porque é um palco e é ao ar livre. Uhum. Então, o anfiteatro é um anf -teatro ao ar livre, aqueles que vai fazendo assim, sabe? Sei, sei. Então, tem uma acústica impressionante, tem um visual incrível, e era homenagem ao Louis Armstrong. Então, era um tributo ao Louis uhum. Armstrong. Eles chamaram vários é, trompetistas fodidos e o Dr. Do, o Dr. John cantando. Então, foi muito emocionante, porque também tinha imagem do Louis Armstrong no telão. Então, uhum. cara, eu, eu me senti muito privilegiado de oh, estar caramba. naquele lugar ouvindo aquela música. E, cara, o ingresso custou 40 dólares. Que não, na época o câmbio era suave. R$2,50. E você fala, mano, olha o show, olha onde eu tô. E vendo esse cara, e vendo esse show com esses músicos fodidos, mano. E é foda. Cada rolê desse que eu fiz, eu fiz em Chicago, em cada, em cada bar de jazz e blues também. E eu fiz a rota do blues, né? Que eu comecei... É, no... eu
0: queria que você falasse sobre isso também.
2: Foi uma das viagens mais legais que eu fiz, porque não é um turismo muito comum. A galera não costuma fazer esse rolê e que é ali do sul dos Estados Unidos, cara, de onde começou o blues mesmo nas fazendas de algodão, com os escravos improvisando instrumento e cantando o a dor deles, né? Porque o blues nada mais é do que você está triste, você é. está sofrendo. Você está você magal. É, está magalzão show, né? Mas assim, com motivos porque o magalzão não tem. Né? <risos> é verdade, é verdade. Com muito o motivo, motivo
0: dele é o Facebook, tá
2: ligado? E aí é. se eu comecei em New Orleans, que é na Louisiana... E é uma cidade muito louca, porque também já tá ali na, na beira do rio, né? Muita água. água. E, e é uma cidade com essa influência do creole, né? Da, 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 dos africanos. E tem a, a história do, do voodoo. Então é uma cidade que tem muita ligação com o voodoo. Caralho, não sabia disso. Muita ligação com o voodoo, né? Então tem lojas, tem uma loja lá que eu, que eu visitei, que é super conhecida, que só tem artigos de voodoo, que é muito interessante. E é uma cidade... Uma assombrada, né, em Orleans, E ela ela tem essa vocação e tem essa... É, é, eles gostam até com turismo, assim, de ter isso. Então tem as casinhas, tudo com... Sempre tem os elementos, parece que é um eterno Halloween. Uhum. As caveirinhas, é, sabe essas coisas de tipo, abóbora? As casas, são umas casinhas, assim, tudo com uma, com uma lamparina que você passa a noite parece que é um que é um set de, de filme de, de terror uhum. B, assim. E é uma cidade que respira música, né? Então, assim, você, porra... Você vai lá no, 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 na, nas salas de, de jazz, nos lugares de jazz. Qualquer lugar que você vai, você dá 5 reais, reais, não, 5 dólares. E vê um puta... Sou um puta cara fudido tocando uhum. Que não tem nem... Um, o, o músico de rua lá é 10 vezes mais pica que tipo, o cara que toca, sei lá, o trompete na rua. Nenhum brasileiro toca trompete igual eles, uhum. tá ligado? Então é impressionante, é uma coisa que respira. Aí você vai... Eu fui subindo pelo Rio mississippi você vai subir, você sai do estado de Louisiana, entra no Mississippi, aí você chega numa cidade que chama Clarksdale. Clarksdale é a Meca do blues. Lá tem o Museu do Blues, lá tem o, o Ground Zero, acho que chama, que é o, o considerado o melhor bar de blues dos Estados Unidos, cujo dono é o Morgan Freeman, ele é um dos donos. Caralho. Isso é na mesma rua. E Clarksdale você fala que como deve ser essa cidade. A estrada é só, é uma reta. E você chuta o pau, você vai ver se está 180. E só plantação de algodão, até hoje. E aí você vê umas coisas de algodão, assim, sabe esse chumaço de algodão que vende na Passando farmácia? Passando pela só, rua, que de, assim. só que de 5 de, de ah, metros de altura, é, de algodão é. enrolado. Então, assim, é, tem, continua muito parecido, assim, as fazendas. E as cidadezinhas são cidadezinhas mesmo. E a cidadezinha é uma cidadezinha que não tem nada. Passa a estrada ali no meio uhum. e na beira da, da estrada tem uns, as os casinhas, os comérciozinho assim. E aí passa uma você passa uma linha do trem, é como se fosse vai, a periferia da cidadezinha, só que é... Dois minutos, tá uhum. Porque a cidade é desse tamanho. E aí lá tem um, parece um cenário de, de abandonado, você não vê gente andando na rua, não vê nada, de repente nessa ruazinha no fim tem o Museu do Blues e esse Ground Zero.
0: Nem eles levam muito em consideração, assim? Nem o, o americano?
2: Não, assim, o, o, tem um americano que acha essa história de música tanto. É, o blues menos, mas assim. É, de, do Tennessee, do, do Johnny Cash. Pra eles é tipo o um bando de caipira que faz entendi, música ruim. Entendi. É como se fosse de falar é sertanejo, uhum. sabe? É o Leandro Leonardo. Leonardo é, pra eles é isso. Uhum. E para eles, não, na maneira geral, sim, né? Para muito sim. americano. E, e essa cidade é a cidade do Robert Johnson, que é o cara que, um dos caras que inventou todos, Blues, porque os caras faziam instrumento com uma, uma caixa de charuto, cabo de vassoura e uma corda. E era a guitarrinha deles de slide. Põe um bagulho na mão uhum. e, e eu queria comprar essa porra, de qualquer jeito. Eu falei, mano, eu quero uma cigar box guitar chama. Eu quero uma dessa, eu quero uma dessa. E aí eu cheguei nessa cidade e... Antes de contar a história, eu vou falar do Robert Johnson. O Robert Johnson é esse cara que inventou o blues. Ele era um cara meio encrenqueiro de bar, de boteco. Ele tocava mal pra cacete, enchia o saco das pessoas. Ele era esses bêbados que ficavam tocando, mas ele, mano... Chegou uma hora, ele meio que foi escorraçado da cidade, foi dar um rolê, sumiu, a galera via ele tocando meia-noite, na, na no cemitério, sempre tinha essa aura meio que ele era um sinistro, que ele era um cara esquisito, não sei o quê. O cara sumiu da cidade um ano e voltou um ano depois tocando pra caralho. Muito. Ele gravou, acho que só 38 músicas que deram, que, que foram a semente do blues pra todos os outros artistas. Então o cara gravou só 38 músicas que, mano... E, e não tem quase registro dele, tem duas fotos só, e,
1: e assim, uma foto. Se, se eu não me engano, quem iniciou a lenda da morte aos 27 foi ele.
2: Foi ele, o primeiro exatamente, foi o primeiro cara que, que começou essa história dos 27. E aí, a galera falava que ele chegou numa encruzilhada lá de Clarksdale que fez um pacto com o diabo pra aprender o blues. E que ele só aprendeu em um ano tocando pra caralho daquele jeito que ele fez um pacto com o diabo. Uhum. Existe, inclusive, um documentário no Netflix muito bom que chama O Diabo na Encruzilhada, que conta toda essa história. Que é sensacional. Não,
1: ah, sai daqui com, com uma semana de, de afazeres aqui. mas você vai gostar de tudo isso. Pode ter e certeza. tem também um filme muito bom com o Ralph Macchio
2: chamado Crossroads. Crossroads, que é exatamente essa encruzilhada. Eu tenho foto disso lá, porque eu tirei foto da encruzilhada, lógico, né? E aí, mano, eu falei eu quero.
0: A é porra. que saiu, a, será a expressão encruzilhada? Foi daí, ou
2: não, não, nada? mas essa encruzilhada ficou famosa entendi, porque é a encruzilhada do, do blues entendi, que é, é, onde, é o lugar que o Robert Johnson fez o pacto com o diabo entendi. que rola essa lenda, né uhum. e o fato de não ter registro do cara e, do, e de ser tanto mistério assim, aumenta ainda essa coisa de que o cara realmente fez alguma coisa fora do plano uhum. e, e essa cidadezinha mano, eu fui nesse Ground Zero, foi uma banda legal daí de repente eu fui ver um cara que chama Kingfish porque nessa rua do, do, do museu, eu falei, pô, eu preciso achar a porra do, do instrumento que eu quero lá, da caixa de charuto. Aí eu cheguei, não tinha uma loja de disco. Eu falei, vi fechado, parecia que estava fechado, quando eu vi tinha um cara lá dentro. Porque a cidade é assim, fantasma. Aí eu tava com a minha namorada, a gente falou, vamos entrar. A gente entrou lá, mano, paraíso. Porque era só vinil de blues. E o cara teve o cuidado de colocar uma etiquetinha nos que eram foda. Porque ele fala, porra, vem um turista aqui e fala Só qual é disso. foda. Porque tem um monte de nome de blues ali uhum. que eu não conheço porra sim, nenhuma sim. dos nomes dos caras. E ele já tinha colocado assim: esse é foda, esse é foda, esse é foda. Eu fui lá, comprei os que eu podia com o dinheiro. Aí no final, eu conversei com ele e tá? tal. Ele falou, mano, eu falei: tem algum bar aqui além do Ground Zero? Ele falou, cara, o melhor é o Reds. É um bar que chama Reds. É, você vai pagar caro. E o cara lá era 20 dólares, pra eles era... Tipo, a maior entrada que eu já paguei, inclusive em Chicago também, foi uhum. 20 dólares. Nunca paguei mais do que isso pra ver um jazz uhum. ao vivo, uhum. ou blues. E Sim. aí, eu cheguei nesse lugar, não podia filmar, só tirar foto. E era uma salinha vermelha com... E ele falou, você deu sorte que quem vai tocar aqui é um maluco fodido, que ela é daqui da área. É um moleque que é conhecido no mundo inteiro, e ele chama Kingfish. É um moleque, mano, gordão, assim, ó. A guitarra parece um cavaquinho, né? E eu... o e canta pra caralho, mano, um dia frio, Fish. Kingfish. E num dia frio, mano. E ele falou, um moleque de 19 anos. Hoje ele já deve ter mais, né? Com certeza. Já deve não, tem mais. <risos> e, mas eu também, é um lugar que eu me senti privilegiado. Falei, mano, eu tô aqui no meio do, do Mississippi, num botequinho, só com meia dúzia de pessoas. Era uma sala, assim, e umas cadeirinhas, as pessoas sentadas ali, e o cara que tocando, tá ligado? Mas, mano, uma sonzeira, velho. Depois eu vou te mandar umas coisas pra Boa. você ver. E eu cheguei pra esse cara e falei, beleza, valeu pela dica do bar. Mas eu quero comprar uma cigar box guitar. Sabe onde vende? Ele falou, mano, acho que só em Memphis. Pra onde você tá indo? Eu falei, pra Memphis. Porque você sobe ali, você chega em Memphis, que é na, na divisão com o Tennessee e com o, um outro estado que eu esqueci. Aí fui pra Memphis, cidade do, do Elvis, né? É, que tem a casa do Elvis. Nem fui na casa do Elvis, porque era uma puta fila do cara. Eu falei, mano, foda-se. Tem lá o... Só
0: um adendo. Na minha cidade tem um médico... Que ele reformou, construiu uma casa réplica da do Elvis. Aí todo mundo vai, nossa. Aí você chega na frente da casa, abre o celular e olha. Caralho, não tem nada a ver, irmão. Nada a ver,
1: nada a ver. Você que tem a casa do Elvis em Jaú, tá, tá errado. Não é Graceland. Não. Pode esquecer.
2: É, então eu falei, mano, Graceland é legal. Pô, gostaria, mas é, eu fui no, no, no Sun Studio. Que pra mim é outro lugar que eu fiquei emocionado. E minha namorada também. Porque, porra, é onde... É o estúdiozinho lá que tá do jeito que era. Os caras não mexeram. E você pode entrar e ver como é que era o estúdio e tal. os instrumentos é. da época. E, mano... E os, e os caras veem os disquinhos lá. Pô, primeira gravação do Elvis. Do Johnny Cash. Do, do Jerry Lewis. Do, do... Do... Tem mais um cara que também começou fudido. Que começou lá. Enfim. Todos esses caras naquele estúdio. Então, a história ali, né? E... E daí eu falei, em Memphis tem um cara que faz essa porra, ele é um homem band e ele faz esses instrumentos. Uhum. Deu o cartão do cara, chama Chanador Records. Tem um sebo lá e o cara vende. Beleza. Cheguei em Memphis, né, que fui, continuei subindo, foi até Memphis. Cheguei lá, a primeira coisa que eu falei, mano, eu quero ir lá na Xanadu Records que o cara deu... Foi, peguei, cheguei. Era uma lojinha cebada, era era um, tipo um, um maluquinho com cara de latino, assim. Não né? tinha cara de americano, tinha cara de chicano, né? Eu falei, esse cara é chicano. Cheguei falando de espanhol. Ele me respondeu em inglês. Tinha uma unha preta pintada igual a sua. Uhum. Eu falei, ixi, o cara já não gostou de eu chegar falando de espanhol, né? <risos> Daí eu falei, firmeza. Ele falou, tem todas essas aqui. Tinha vários modelos, mano. Eu chorei e falei, caralho. E era caro, velho. Quanto? Quanto que foi essa porra? Eu acho que ele... Co... Eu acho que foi 200 dólares. Caralho. 200 dólares ele me cobrou a porrinha. E é uma... E é e é uma caixa é um de charuto, negocinho. tem até no, no BTS, eu, eu, eu até toquei ele no BTS, eu fiz a, a trilha do Breaking Bad, eu reproduzi eu, eu ah, ah, naquela entendi. porra. Ah, caralho, tá, caralho tá. porque é um slide, é, uhum. é o que eu comprei é de duas cordas, o braço é, é redondo, igual um capo de vassoura, uhum. e uma, então assim, o cara faz e vende caro, mas eu tentei chorar e ele ficou ofendido, então eu falei, a ah, minha namorada olhou pra mim e falou, mano... Você tá ainda pensando se você vai comprar? Você tá louco por essa porra até que... Tipo, foda-se que é 200 dólares. Você nunca mais vai ter a chance de comprar isso. E é verdade. Quando a gente tá na viagem, a gente fica assim com coisa de dinheiro, com medo de uhum. gastar muito. Mas e depois as... você se arrepende. Mano, né? se eu não é. tivesse comprado isso... Eu ia até hoje querer me metar. Eu falei, foda-se, depois o dinheiro... Ah, beleza. Um jeito. É. Né? E eu comprei. Ela falou, mano, compra, comprei. Beleza, só que eu... Mano, lá, de, lá em Niolins eu tinha... Trombados malucos na rua, consegui tinha conseguido pegar um, uma ganja, né? Só que aí lá e meio acabou. Aí eu cheguei e falei, vou falar com o Ticano. <risos> aí eu cheguei, eu cheguei e falei, sobre isso eu vou falar em espanhol. <risos> pra ele ficar, para ele não achar que eu sou, porque ele não ficar com medo de ser polícia, entendeu? Uhum, eu, entendi. eu falei, é. Depois eu perguntar na cosita e, e, e la moto, que onda? Aí ele falou assim pra mim. Ele, ele tava assim, ele fez assim. Sabe quando o cara levanta e olha pra sua cara assim, tipo... Me mediu. Ele falou, não sei do que, que você tá falando. Eu falei, porra, filha da puta. Beleza, achei que ele ficou... Depois, ele falou, ah, não, não, não. não. Eu continuei conversando com ele. Ele falou, vocês têm que ir nesse bar mal, mais mal-assombrado do, dos Estados Unidos. Lá em Memphis tem um bar mais mal-assombrado dos Estados Unidos. E, mano, a gente foi e é meio sinistro mesmo. É, mais, é uma... <risos> Coisas bizarras acontecem. Depois você vê sobre esse bar aí. Mas, uhum. enfim... E daí o cara mandou uma mensagem. Ah, e aqui, no dia seguinte, e aquilo lá que você me pediu? É, Ai, passa que... aqui. Ah. <risos> daí eu falei, pô! Ele falou: você tava com um meio cabreiro, entendeu? Que você era. Que, que que você era? Você era polícia? Eu falei, então é nóis. Cara, <risos> então eu consegui que... comprar. Uhum. Aí eu fui até Nashville, que é no Tennessee. É engraçado. Quando você passa pro Tennessee, não é mais Blues, é, é, é Bluegrass, é Country. Uhum. Aí lá em Nashville tem o Museu do Cash, que é incrível. Depois eu voltei pela Louisiana, então foi um rolê exaço, assim, mano, maravilhoso. Mas isso
0: não foi no mesmo ano do, do rolê do Rancid?
2: Não, não isso hum. foi em 2018, foi agora, ah, tá, faz tá. três tá. anos, foi sensacional, mano, isso aí. E, e quando você foi pra
0: Califa, você viu mais algum show lá, lá no lá,
2: lá na Califa, em São Francisco, eu vi um festival lá no Golden Gate Park, que é maravilhoso. E o festival que tinha... Da a, ponte a,
0: lá, né? O Golden Gate era é a ponte.
2: É, a, ponte é, a ponte tá um, para cima... Eu né? fui pra
0: lá já, mas eu não conheci muita coisa. O parque do Golden Gate Park,
2: que já Porque tá ga... próximo da ponte. Ah, sei, sei. Tem um parque enorme, uh -huh. nessa né, Francisco? Que a galera na... fica andando de bike... Na parte uh -huh. é, noroeste, né, de São Francisco. E aí... É... E aí tinha um festival lá. E eu fui eu fiquei lá na Cracolândia de São Francisco, né? Que chama Tenderloin. E a Cracolândia é igual aqui. É uh -huh. um monte de noia mesmo de... Na rua... Zumbizada, assim. Não, tipo, e lá... E, muita, e muito, muito, muito. Uma coisa que eu não imaginava que tinha nos Estados Unidos Me era uma, uma cracolha né, igual o Skid Row lá de, de Los Angeles, né? Que, enfim... E aí, é que é perto do centro e o hotel era mais barato, porque, mano, São Francisco é o dobro do é custo caro, da Raiz da Califórnia.
0: E é. tem um assalto pra caralho, quebra-vidro
2: do teu carro, tá ligado? O bagulho lá é louco. É, mano. é mais sinistro. E... E beleza, aí eu fui no show e, e tinha duas... É, Nine Nails, e os dois que eu lembro é Nine e o Jurassic Five. O Jurassic Five foi, foi incrível, mano. foi demais. Enfim, acho e... que nos Estados Unidos... Ah, depois teve em Nova York. Em Nova York eu fui no Balkan Beat Box, que é, que é uma banda muito boa, que tem essa coisa dos Balkans e misturado com, com vários outros gêneros, que é, foi muito bom. E acho que só dos Estados Unidos que eu fui de show. Muito bom, mano. Porra, dizer, tá, acho que tá bom, né? É um homem vivido, né? Acho que tá bom. Ah, mano, sempre eu gastei meu, meu dinheiro com viagem. E, e as 500 milhas de Indianápolis que você Indianápolis foi? Indianápolis foi pelo CQC. E a, ah, e, tá. ah eu peguei um show do, do Liner Skinner. Porra.
0: Porque lá... Ia no, vir pro Brasil, né? Uns dois anos atrás cancelou. Eu odeio a corrida. Eu não sei
2: você, mas eu odeio corrida. Eu não ligo. Eu, eu não consigo parte. ver corrida. Mas ele foi 500 milhas. Mano, acho que foi o dia mais calor... Da minha vida, eu nunca imaginei que eu que o dia que eu fosse passar mais calor fosse é, nos, na, na, em, nos Estados Unidos. Tava um calor infernal. Tanto é que na, pra matéria, eu comprei um ovo. Eu era produtor, né? Eu comprei o ovo falei, mano... Falei pro André na época. Falei, André quebra o ovo na pista, porque ele vai fritar. E rolou, mano. A gente quebrou o ovo na pista e, a, e o ovo fritou, velho. De tanto calor que tava. Eu, eu eu tava molhado. Era um negócio assim de passar mal mesmo. E na, nas 500 milhas... É um evento muito grande, a gente, inclusive, o Leandrinho jogava lá no, no Indiana nessa época. Uhum. Aí teve um jogo contra o Miami Heat, quem jogava no Miami? Lebron. E eu vi, o único jogo de NBA que eu vi lá ao vivo foi Indiana e, e, e Miami, Lebrão Lebron jogava.
0: Qual quem mais estava nesse time do Miami, você lembra?
2: O, tinha um cara que jogava pra caralho, eu não sou muito da NBA, tá? Eu também não, mas é que nessa época eu acompanhava um pouco mais. Era um cara muito que, que jogou melhor que o Lebron, que eu esqueci o nome dele.
0: Eu... Yeah. Eu não vou lembrar também. Wait, eu, eu, wait. eu Eu desisti de Não, de não é o basquete. Eu nunca
2: lembro que, que quando tá tendo jogo,
0: aí me perco.
2: E aí, mano, e aí lá no Quinta as Milhas, sempre que acaba o evento, a corrida, tem uma festa num, num descampado ali, tipo uma festa hippie, uh -huh. e que a galera fica muito louca, e que as minas ficam muito loucas, aquela festa que as minas ficam, flecha boobs, ai, mostra a teta, tá ligado? <risos> Essas coisas de americano, que fica meio acampada. É tipo uhum. uma... Aí tem um, um palco que fica rolando é, show. Meio que é que
0: o American Pie mesmo, assim, é, só que mano. não é de facul, né?
2: É, o um, é um festivalzão, é, que fica todo mundo Dos doidão jobs. lá. Da, é. E de velho também. De velho também. Tanto é que tô com o Liner Skinner. É verdade, é verdade. Então é verdade. fica todo mundo muito louco, uhum. como se fosse uma rave, só que é da 500 milhas, com um show de rock velho.
0: Que da hora. Uma vez <risos> em San Diego, cara, 2019, eu, eu fui, fui fazer uma trip pela Califórnia, e aí eu ia ficando em hostels, né? Como eu fui sozinho, eu falei, pô, ficar em rosto pra conhecer uma galera e também pra economizar. Aí, às vezes, eu saía pra dar rolê a pé na praia, vou conhecer as coisas. Eu tava em San Diego, em Pacific Beach, lá. Tava tendo um festival de reggae na praia. E a galera, tipo, não era nada organizado. Era só um palco, a galera tocando, quem quisesse ia, quem não quisesse ia longe. E aí eu falei, vou assistir esse festival, né? Vou, vou dar uma olhada de graça, sentei lá. Cara, a galera é muito louca. A galera curtindo o show de reggae, não vai ficar ali só fumando um baseado e tal. Tá a galera começa a fazer umas danças performáticas na frente do palco, que você fala, mano, esse daí mamou ele esse dentro de vir pra cá. E às vezes não. Às vezes os caras só não têm esse apreço que a gente tem pela imagem, pelo que o outro pensa da gente aqui no Brasil. Não, os gringos são mais desapegados. Muito desapegados. Mais... Começa pela roupa, os caras não estão nem aí pra roupa que tá Eu sou usando. Isso é meio loucão é. nesse
2: sentido aí. É, principalmente nesses festivais que é a reunião de louco, né? <risos> Mas às vezes o cara no show do reggae tá fazendo isso pra não dormir, velho.
0: Ah, faz porque sentido. Porque se ele ficar
2: deitado fumando um e vendo reggae... Mano, é pra verdade.
0: Você, pra você... É por isso que eu dormi em todos os shows <risos> de reggae que eu fui, porque eu não dancei.
2: você vai tomar muito bagulho pra você ficar louco, pilhado, toma uma bala.
0: Uma vez no John Rock... Não, não isso que eu não posso contar.
2: É, vai, você censurou. <risos> tela preta.
0: não isso que eu não posso contar. É, é pesado. Mas eu dei tela preta no John Rock. <risos> os caras fizeram fazer uma rodinha em mim, assim, e ficar curtindo o chão em rodinha pra ninguém me pisotear. Porque eu apaguei no chão. Você apagou? Apaguei.
2: Melhor não contar detalhes, né?
0: É, o que eu posso falar é que o efeito do, do, do negócio deu ao contrário. Aí eu apaguei.
2: Mas oh, é, acontece conta. isso Puxa às conta. vezes, viu?
0: Oh, eu, eu notei um negócio aqui que eu esqueci. Que Tem que uma é? mensagem pra você aqui.
2: Ah,
0: que incrível. Correio elegante? Praticamente. É, vindo de quem é, um correio elegante. grande claro. Vamos lá. E aí, Bolívia? Suave? Ó, oh. e aí, Bolívia? Suave? Ó, oh, você tá ligado quem tá falando aqui porque meu sotaque entrega, né? Pô, eu queria te falar uma coisa, mano. Na real, queria que você falasse pra galera aí, porque na época que eu tava nos impedidos, eu tolerava a zoeira pra caralho, hein? E porra, eu era zoado pra porra, viado. Eu só queria te perguntar e a galera hoje em dia, eles aceitam a zoeira ou a galerinha Nutella? Um abraço, mano. Tamo junto. O pior é que ele teve tempo de pensar numa excelente mensagem ele me mandou isso. Eu mando um áudio pro Bolívia aí que eu vou gravar com ele. Aí, antes, ele me falou do primeiro dia que ele tava trampando é lá. É o Tchola? É
2: o Tchola. Porra, tá diferente a voz do Tchola. Eu fiquei aqui, tem que lembrar. É, que, é o Tchola,
0: é o Tchola. Aí que é agora que eu junto, lembrei mano. que
2: você é amigo do Tchola, é. porque eu não reconheci a voz dele. Olha lá, melhorou, melhorou então. É, ele faz, por quê, por quê? <risos> Mas assim, na verdade, a gente brincava com o Tiola porque ele é muito bonzinho. Ele, ele é, é um cara, ele é um cara que, que ele é fofo. Então a gente brincava assim, é, às vezes o bullying é o jeito de você abraçar a pessoa... De um jeito bruto. Sim. Entendeu? <risos> Na facu é o mesmo bullying com ele, Mano, se, é você, o, se o cara é seu, seu parça e você zoa ele direto, é porque você gosta muito dele. É. é. Porque se você, você não fica brincando com um cara que você não curte muito. Você concorda? Sim, com certeza. Então é uma demonstração de amor. O Tiola, quem zoava ele todo dia, mas não parava, que eu não sei como ele aguentava, era o Chico. O Chico, o Tiola era a vítima preferida do Chico. Eu ficava mais rindo nessa aí. Eu não precisava Ô, Johnny, desculpa
0: que eu tô... Oh, Will, eu tô dançando aqui. Vocês têm que ficar arrumando a câmera. Deixa eu ficar quieto aqui. Achei que Foi tinha bom. peidado. Né? Não,
2: também. Agora, Porra. Não agora. E... Bom, eu esqueci o que eu tava falando. Não, aqui. que o Tiola... O Chico zoa. Ô, Tiola, manda um beijo pro Tiola. Eu tô falando aqui perto que tá estourando, né? Não. Não? Não. não. só no meu fone, então. Tiola, um beijo pra você, meu lindo. Saudades.
0: Agora, aqui que tá estourando.
2: Mas assim, não, não tem muito que a gente vai... Hoje a gente
0: tá cansado. O Bolívia tá... É... tá meio zoado aí do estômago eu, eu também tô... tô cansadão
2: o engraçado é que eu tava zoado do estômago eu cheguei comendo um pastel <risos> <risos> eu falo, porra, mano é... hoje tá foda eu, eu quase, quase furei com você, mas eu não ia furar não mas eu fiz questão de vir tô zoado do estômago com pastel
1: <risos> pastelzinho numa mão
0: a máscara aqui assim, ó e aí, mano, beleza? tô assim...
1: zoado do estômago e... e... <risos> E uma coisa, ele, ele tava tão ciente que ele tava fazendo merda, que a gente nem tinha tocado no, no tema do, do pastel, a gente tava conversando... Ele, ele mesmo já é, se assumiu, eu né? tô comendo um pastel. <risos> aí começou, tô, tô, tô comendo um pastel. É pior é que
2: eu tô zoado mesmo, é verdade, né? Não, é não mas é... Não é caô, não.
0: Não, e, e na terça-feira veio a escalena aqui, a gente encheu o caneco, eu demoro uns dois dias pra me recuperar quando eu bebo. É, você, é
2: quantos anos você tá? 29. 29,
0: querido. Vai piorar, eu <risos> sei. <risos>
2: Ah, deixa passar dos 40 pra você ver A, não, res... a ressaca eu... é uma doença de que você precisa ficar em quarentena
0: É, não. é, é isso mesmo 15
2: dias doente.
0: Eu não tenho mais ressaca, eu fico doente doente, doente. doente doente. E aí eu vejo meus amigos da mesma idade que eu Bebendo pra caralho sem ressaca Eu falo não é possível uma coisa dessa Isso hum. é, pra mim é inimaginável Porque Na desde os 24, 25 eu já tenho ressaca Na pra caralho Na
2: cidade eu era bom, hein não, eu... De trampar virado e suave Não, não consigo, não consigo Virado suave, eu não sei como eu conseguia Mas eu conseguia Não eu não consegui nem ir pra aula na faculdade virado. Quando você tá virado, o problema é de manhã.
0: Depois passa,
2: né? Depois do almoço, é, é como se você não tivesse zoado. Lógico que depois, no fim do dia, a queda é brusca. Mas chega uma hora que parece que você não tá mais de tão zoado, já expirou, já, já deu a volta. É e aí meu,
0: já... meu problema é caganeira, velho. Ah, rola. O Bebe, eu tenho muita caganeira.
2: Então. E o cocô é mais fedido.
0: É mais fedido e é mais difícil de limpar. Então se você tá no lugar público. É muito ruim limpar vai cocô mole. Você vai evitar ir no banheiro. É então você ruim, vai ficar segurando aquela caganeira Porque você
2: passa muito patogênico higiênico e o um bagulho não acaba nunca. É. É. é muito bom aquele cocôzinho sequinho que na primeira passada só tem, só tem uma ronzinha sequinha. Assim,
0: Fala. Você tem que dar sorte de do lado da privada ter uma pia. que aí você pode molhar o papel que dá uma ajuda.
2: É, isso aí substitui o bidê, porque o pessoal do mais antigo gostava de ir no Eu, no bidê. eu na minha
0: casa tinha, era uma delícia.
2: Você tomava o um jatinho lá no Toba e saía ali.
0: saía quentinho o jatinho, velho. Mas
2: eu pego o papel assim, eu pego na pia, põe uma, uma aguinha final pra tirar aquele, aquele finalzinho e deixar o negócio né, bonito. É. Não sei, nunca vi, mas você Nossa. já viu o seu?
0: Não. Também
2: não, mano. Ah, só...
0: não, quando eu era pequeno, às vezes eu agachava assim no espelho para ver como fazia Fazia? Eu nunca
2: fiz. Mas eu era uma mulher. Você pôs espelho né? pra ver se eu toba?
0: Não, então... Ele tira foto, é... né?
1: <risos> Hoje
0: tem celular. Fans, ele, Hoje tem tem celular ele tem OnlyFans. <risos> ele tem isso,
1: ele É, o, o, não sei se você tá sabendo, mas o bolo tá
2: caro. <risos> Faz clareamento? Oi? Oi? tudo bem é, passa passa já já Vambora. já, já, vão, foi, a, já foi a bagaceira do já a cota hoje, de bagaceira hoje já, já foi.
0: entenderam porque que vai ser mais curtinho porque é. a gente precisa ir para casa cagar <risos> é os caras até a produção tá com um caganeira hoje é, aqui eu
2: tô sentindo os peidos caras estão tentando segurar mas daqui a pouco eu a não
0: fala. tô porque eu peguei covid faz do, um oh. dois meses e eu não voltou meu olfato ainda é, é mesmo é. nem o olfato voltou nem os cabelos que eu caíram. Te falar, mano Nossa, eu tô eu acho nunca que eu caiu amanhã... tanto cabelo na minha vida né?
2: É, eu vou, eu vou... Eu vou tomar vacina em breve. Pra mim tá dia 30, velho. Eu tô contando 30 os agora? Dias. Tô contando os dias. Caralho, você é velho mesmo, hein? 42. Vou fazer, 40, 40, 40. Vou fazer 43 agora. Caralho, velho, não cara, parece?
1: Porra. É, eu lembro quando eu descobri... A galera
2: em casa, como é que não parece? Você tá de uma... É que eu via antes, tá? Eu lembro. Não, mas hoje eu tô mais acabado, parece sim. Mas um tempo atrás, <risos> até, até um ano atrás, <risos> os caras falavam... Pô, oh, essa... falando nisso, eu esqueci
0: de uma coisa, cara. Que você... É, na verdade, um, tem um mágico que inspirou muita gente que usava máscara. Mister... Que é o Mr. M. E ele me inspirou muito tempo em pensar em usar uma máscara também. Você também. Isso de, de né, ocultar a identidade, eu acho essencial. Eu acho lindo. Eu gostaria de... Então, a partir de hoje, eu também vou começar a usar uma máscara pra ninguém saber quem que eu sou, porque eu não aguento mais tirar foto com as pessoas agora na rua. Não,
2: é, então, você tá muito famoso, mas agora não adianta mais. Não adianta. A fome é o meu caminho sem volta.
0: Agora ninguém mais sabe quem eu sou.
2: <risos> agora eu tô oculto.
0: Ou <risos> <Eu preciso risos> me inventar um nome pra mim. Eu...
1: Lorax? É... Lorax. Cabelo assim. No... Eu sou o Lourax, então. Eu, eu acho que tem cara de Fábio. Fábio? Fábio. Não, é Clóvis, pô.
2: Tá o nome de trouxa, Fábio. Eu acho que tem que, ter um, tem que ser o um nome de velho, sabe? Nome de velho. Nestor. Nestor. Astolfo.
0: Nestor, Nestor Pitana, inclusive, o que árbitro horrível, cara. Meu é. Deus do céu. Você viu? Eu,
2: eu, infeliz, eu felizmente não vi o jogo do Brasil ontem. Nossa, Mas eu fiquei sabendo cara. que o cara, que o cara é, ele, esse cara Nossa, é. Nossa, os caras só faltava sair na mão na frente dele, ele não fazia nada. Mas esse cara gosta de ver, de ver cenas lamentáveis. Não, Que é tem jogo de Libertadores, de, de Copa Ponto, América. É, é o Leôncio, Leôncio, Leôncio do pau
0: Vamos para as perguntas então. Agora que eu tô Opa,
2: oculto, não teve pergunta ainda, né? Tem. É só conversa. Agora é pergunta.
1: Agora é pergunta. Tá. Agora é pergunta da galera. Tem, hum. ó, você disse que, caralho, será que alguém vai pagar 10 reais para comigo? Um cara pagou tá 10 vendo? reais para você, Esse Bolívia. cara é um guerreiro. É o Arthur Pinheiro. Arthur ele diz, Pinheiro, parabéns, Arthur. Ele, <risos> ele diz o seguinte, salve Bolivão e Felipe salve. Suave? suave? Suave. Bolívia, chegou a assistir algum show do Pennywise?
2: Manda um salve para o Magalzão, show. Manda é um nóis. salve para o Magalzão, valeu. Obrigado pelos 10 reais que não vai vir pra mim. Eu queria 10% me dá um real na saída pra fazer caridade. Demorou, demorou. E pra pagar o um pastel, pelo menos. Opa, pastel e... pastel vagabundo. Né? Aí não um sabe que, é que cospe é sangue. É, aí. é lógico. Tá de falar que o, o pastel sangue. era bem podre. Eu acho que assim, eu fiz a mesma tática. Eu usei a mesma estratégia de quando você tá com ressaca, você vai acorda e toma uma cerveja.
0: Ah não, é mas essa funciona, você né? Você faz
2: o contrário do que é pra fazer. Por exemplo, eu tô com dor de garganta, eu tomo uma cerveja bem gelada. Passa de
0: Acredita que eu não consigo mais tomar cerveja depois da Covid? Por quê? Tá salgada pra mim, velho. Tudo ficou mais salgado. Ah,
2: o seu olfato e o seu, e o seu paladar mudaram. Tá prejudicando, é. Ah, mas vai voltar, calma. Espero, Deus abençoe. Calma, calma, calma. E aí, o é, que, que eu tava falando mesmo? Do pastel,
0: tomado tomar coisa. Ah, errada. e aí o
2: pastel é a mesma coisa. Você tá com o, o estômago fudido, come o pastel com aquela gordura que tá lá desde as seis da manhã, porque agora Isso, mas
1: vai mais à noite lá. É. Espera. É a mesma o cara gordura. Tem que... Isso, o cara se me lembra aquela célebre cena de Rambo 3, no momento em que ele precisa cuidar de uma ferida, a ferida tá aberta e tal. Ele embebeda de uísque de e põe fogo. E grita. E grita. <risos> Meu,
0: meu pai quando até vou falar que é muito tempo não que ele tava nessa fake news até uns três anos atrás ele fazia isso ele tinha afta ele ia na, na farmácia comprava formol ai tadinho e pingava na afta mas, e falaram um dia pra ele
1: que ajudava mas, mas por que, é que vocês deixavam cara
2: ah, melhor não contrariar. É, pai, você
1: não contraria, pai. Você fala,
2: mano, vai aí, Cadinho. a boca é
1: sua. Tadinho do, do seu barco. Oh, Ó, mas
2: é, respondendo, né, Pennywise. Eu já vi um show, do Penny... já vi dois shows do Pennywise no Brasil, mas o show mais legal que eu vi do Pennywise foi em Praga. Eu peguei o um show do Penoys lá em Praga, mano. Num clubinho lá embaixo, fui pro meio dos moleques lá e foi um dos shows que eu fiquei lá na, na rodinha do pogo, me batendo e apanhando bastante. Foi isso legal.
0: É, isso, é, isso é legal. Eu, tô, eu não vejo a hora de ir num show de punk pra entrar na roda, porque parece que os seus problemas vão embora ali, tá ligado? Mas hoje em
2: dia é difícil, o molecada é preguiçosa. Ah, molecada Ninguém é preguiçosa
0: gosta. e os que entram na roda ainda pra machucar hoje em dia também, né? Os caras vão com o cotovelo na frente do rosto não, assim. Não, mas ó. é,
2: é os Joselito. Sempre. <risos> sempre tem eu e sempre.
0: eu vou, vou, vou responder a pergunta também eu já fui no show do Pennywise no Maximus aqui no Brasil é
2: no Maximus eu fui também foi também o outro que eu que eu fui acho que foi no Cred Carroll se não me engano e esse do Maximus foi muito bom porque Inclusive, teve Slayer no final é ah! não, e,
0: e esse festival esse Maximus foi Rob Zombie Rob Zombie Red Fang Red Fang teve Linkin Park. Foda-se. Teve. <risos>
2: aquele Prophets of Rage. Prophets of
0: Rage. É, aquele.
2: É, é eu fui embora. Eu falei, eu não é. posso ver isso. é, uma, é. um não, escárnio. O vocal estraga muito. Assim. Não, mas isso era, 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 é o, é o caça-níquel, né? É. Horrível. Aí puseram o maluco do Public Enemy com. O, o Chuck, foi o Chuck D do Public Enemy com o, o Eric bobo do Cypress Hill. É. E, assim, e o Rage Against the Era tipo como se fosse um karaokê do Rage Against com é. a banda original. É. Horroroso.
0: É, não, realmente. <risos> tinha mais... Não, não, tinha, o, o Nacional teve o Dead Fish. Teve Ghost. Teve Ghost. Teve Ghost, verdade. E teve uma que eu esqueci. Rise Against, você falou essa? Rise, tá? Against, não, é, Rise é, Against. É que tinha o palco, o
2: palco hardcore e o palco metal, né?
0: Isso, isso, isso. O do
2: Penelhoz foi ali no, no palco de baixo, hardcore. É. Mas já fui em 200... Mas é um, do, um, um festival real, dessa... muito
0: organizado, eu achei. Organizado. Cara, muito foi bem foi organizado. legal pra caralho. Foda
2: que é lá na casa do caralho, né? mano? foda que no Slayer tava tão cheio que eu vi... Quase da minha casa, velho O Linkin Park é a mesma coisa Não dá pra chegar perto é. Porque foi de Slayer é louco também Sim, sim E mano, eu, é, essas bandas de punk rock, hardcore, Califórnia, Eu já fui Bad Religion, várias Pennywise, NoFX, Rancid Offspring é, Offspring eu já fui também, mas eu acho que me Êêêê Aí <risos> No máximo o primeiro disco lá, o Ignition, é melhorzinho. Depois sai pra frente do... Americano people, não? Que foi é aí fiz o um Ah, outro. porra, velho. Não, eu sei que você gosta de, de... Eu já vi que você gosta de hardcore farofa. Já vi Blink, essas é, porras. Green, Green Day. Green Day, pelo amor de Deus. Mas assim, é, mas, mas os outros ali eu gosto.
1: É né? que é da minha época, né? Não, não mas, é mas calma, a parte do negócio da farofa, você tem
2: alguma coisa contra? Né? Não, eu, tenho, eu gosto de várias bandas farofetas. Você quer o rei da farofa? Não, eu gosto de banda farofeta. Assim, dependendo da banda, se eu for com a cara, eu não tenho problema por ser farofa, não é preconceito. Mas é, isso, isso, isso eu não gosto. Agora, vou do Glow eu gosto pra caralho, fui no Xonangar. É, várias bandas, porque aquelas bandas suecas, eu fui uma vez, o No Funeral e. Caralho. O no Funeral e qualquer outro, Milan Sim, sim. Fui também. É... Já
1: que. Só pra, só pra eu não esquecer, já que você deu umas, umas dicas boas, ó, quem tiver interesse de ver um negócio bom, procura um documentário chamado Until The Light Takers, que é sobre. O black, o black metal norueguês. Ah,
2: eu já. Eu, é, é sensacional É Maravilhoso.
1: Show. Assistam é muito isso, bom. pelo amor de Deus. Tem muito no bom.
2: YouTube, eu assisti no YouTube, Sim. legendado. Sim, é verdade. Muito é muito bom mesmo. E falando em
0: rock, antes da gente terminar, galera, ah, não esqueça. Calma, mas. Ah, tem Mais, mais. duas pessoas. Aí você falou, vai ver. gente que deu
1: você 10 vai, reais. Você vai falou comer que era uma só. Mais dois pastel. Comida... Mais dois mais pastel. Dois dois você past... hoje. hoje
2: não, senão eu vou, vou, vou passar mal. <risos>
1: então, olha. Temos mais duas, o Superchat encerrou. Pessoal, muito obrigado. Vocês três que mandaram dinheiro para contribuir. Alaya, pro f... Vai dar para pagar o... o meu Uber de volta. Paga meu
2: estacionamento. E met... e
0: tem... Brincando, eu parei seu, na rua. Seu Uber não vai rolar. Não precisa Uber.
2: pagar o meu que eu parei na rua.
1: Gente, eu, eu vou dar um exposed no, 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 no Felipe. Eu moro muito perto aqui ele, e ele fala
2: assim todo dia. De...
1: <risos> vai a pé, ó, seu Vai a pesta, gordo? Vai, ó. Gordo. Tá certo. Fica escuta. chorando aí, gordo.
2: Tá certo, porque você tem que ser o fio, que você fuma, mas se você nas provas vai bem.
1: É verdade, é verdade. <risos> bom, bom esse rapaz, viu? <risos>
2: Espirituoso.
1: O Guilherme Augusto mandou 10 reais e disse, Bolivão, o que Oi. tá acontecendo com o meu Grêmio? Salve, pessoal do Fala Cadabra. O Felipe me tirou o preconceito que eu tinha de mágica. KKK. É nós ah, eu... Ah, ó. mas eu me arrependo, então. Porque é pra ter preconceito ainda, assim. <risos> o
2: preconceito é que move a mágica.
0: Não, não é. Porque os mágicos que existem até hoje... Não vou falar de todos. Mas a maioria... Os caras de fraca e cartola... Putz, eu não posso falar isso porque o Dolly, O Dolly é o único que pode, tá? Ele veio aqui, ele pode. Porque o cara... Ele é chileno, então ele tem todo...
2: Ele é chileno igual aquele é cara que joga o sal, assim. É, tem, tem uma um frescura. no bigode... Sim, eu Sim firma o filho cara É, igual aquele Fábio Fuentes.
0: É, ele pode.
2: Esse é... Cerrar os olhos. Isso, 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 isso. Sim,
0: ele pode. Agora, você que mora no Rio de Janeiro, cara, você vai fazer aniversário de criança, de fraque cartola... Não...
2: Ah, vai de regata, chinelo... É lógico, e uma arma. E o Guaravita Guarapruz.
0: Guaravita, se tiver de ressaca. De ressaca
2: one. Então, Nossa. assim, é... O que que ele tá falando, meu? Ah, tirou. do Grêmio. O Grêmio tá no... Mano, é o seguinte... O Grêmio tá num período de, 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 de transição, né? De renovação. Porque teve um time base que foi campeão da Libertadores, foi campeão... da E deu uns
0: trabalhinhos aí, né?
2: Não, foi um puta time. Só que aí ficou meio que refém daquela mesma história do, do Renato. O Renato era praticamente... Mandava em tudo no, no clube... É, aí foi desgastando, foi perdendo os jogadores o Everton saiu, aí todo mundo saiu, o Arthur saiu, a gente foi com aquele time várias pessoas saíram, ficou o Jeromel e o Kahneman e não conseguiu ainda formar outro time agora com o Thiago Nunes está tentando um recomeço com a filosofia nova, porque o Renato era, era, era aquela coisa estabelecida uhum. lá, né então a gente tem um técnico novo eu acho que demora um pouco tem até acertar, né? acertar o time e... aprende mas... com
0: o Corinthians, nós temos paciência <risos> olha o mas... que se nós...
2: Mas assim, é, eu acho normal, é, né? não vai estar tá sempre sim, aqui. Sim. Mas o cara está falando porque o Grêmio hoje está na zona de rebaixamento do
0: brasileiro. Mas não, é o brasileiro está muito estranho também, né, cara? O São Paulo não ganhou nenhum jogo calma, ainda. Calma, Faz calma. Quase foi campeão ano passado, não ganhou nenhum jogo. É,
2: fala para o torcedor gremista, calma. Eu não acho que tem time para disputar o título, mas também não tem time para ter grandes...
0: Mas vamos lá também,
2: esse ano não dá
0: para... Não tem como cravar quem vai ser o campeão, mas não, nem não tá... é o não. ano mais difícil, eu mas acho. Se você faz falar. isso
2: agora, no primeiro semestre, é puro chute. Sim, sim. As coisas mudam muito.
0: Quem que tá
1: em primeiro é o Fortaleza?
2: É o Furacão.
1: Furacão, verdade. Hoje é o Furacão. Verdade. O Pablo Garcia Roco diz, Bolivão, você prefere um festival de K-pop ou um programa de romance na band? Ah, vai Abraço. tomar no seu cu! <risos> Abraço, vocês são.
2: <risos> Foi um ataque a você? Foi. Qual direto. que é o programa de romance? Me explica essa ah, fita.
0: Você trampou na band um tempo, mas eu acho que você não tava lá no A Primeira Vista, né? Aquele programa de namoro. Você participou? Foi o primeiro casal do primeiro episódio da primeira temporada. Mas era de
2: verdade ou era fake? Verdade. Tudo verdade? Tudo verdade. <risos> é... Eu e o Luigi Barricelli. Luiz Barrichelli. Que,
1: que gostoso. E aí, pra encerrar, o Zumbi Player mandou. Deixa ele re... responder. Ah, é verdade. Não, amigo. é porque. Nossa, é uma cita pergunta, pergunta séria.
2: Não, aí não, não, não. Eu acho que na, na, a intenção dele não foi ouvir alguma resposta minha. Foi só te provocar. Então tá Imagina verdade. se o
0: cara nem sabe que eu fui no programa de namoro da Band. Eu não e sabia. Tomou um vai tomar no cu agora. Tadinho. Ele só foi. Eu acho que sabe. Ele só foi que quem. Quem quer citar tudo. isso? Assim, é verdade, é verdade. Se você não sabe, era pra saber. Mas assim, em vez de. Ir, não, não procura ler a minha, minha carreira?
2: Para de falar assim que o cara que foi um dos únicos loucos que deu 10 pontos é aí, porra.
1: É, o. Oi, o,
2: hoje Você eu não vou tá voltar Santa comigo. Cecília, pessoal.
1: Reclama, ele vem e volta comigo. Ó, oh, na moral,
2: Santa Cecília é aqui, irmão. Dá pra ir a pé, né? Mais... Mas não,
0: ele faz eu passar na Santa Cecília, vindo da Barra Funda, dar a volta Oi, aqui e É tudo, pra tudo
2: pra Barra, é, Barra Funda, Santa Cecília. É caminho. E, a, e aqui, centro, já, pô. Ah, tá tudo em casa. É um minhocão de diferença. É, é verdade.
1: Você é bom, hein, rapaz? Já pensou em fazer stand-up?
2: <risos> <risos> não... <risos>
1: o Zumbi Player mandou 10 reais falou Bolivão e Felipe te chama de Andreão <risos> com, com essa máscara aí dá pra cheirar um pó <risos> já azarou alguém na balada falando que você é o Bolívia do Desimpedidos?
2: Não, porque primeiro que eu não saio na balada faz é tempo dar. segundo que eu, tudo que eu quero é não, não falar que eu sou <risos> é verdade, então, é verdade não faz sentido nenhum, e se dá tal tá, furitem tem, né
0: ah, se o canudinho passar, passou Se querer Ah, dá pra deixar a nota enrolada ali
2: Quer Veio Car...
1: <risos> É isso, muito obrigado, viu pessoal Posso ir embora? Dinheiro se pra é gente? pra nevar, nevou Falta só uma coisa O, abacacen. o abacacen. Nossa,
0: essa. abacaxi é, uma... é um quadro, vou explicar muito rapidamente pra ah. você Porque eu não aguento mais explicar como é que funciona isso daqui
2: Põe um, pode um, 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 Dá um play numa fitinha assim
0: É, isso aqui você vai assinar uma carta Você vai escolher qualquer carta
2: ah, Você já fez essa lá, não pode ser não, não é mágica, não. Não é mágica? Puta, eu não trouxe a caneta. É não, que... eu levei. E essa levei. aqui? Não é essa aqui?
0: Não, essa aqui não pega na caneta. Não cara.
2: é a caneta de choque. Me... Se for caneta de dá choque, você tá fodido. Não, magal. É, é verdade,
1: deu um choque no, no Magal lá no... Aí, enquanto o Johnny vai ver, a gente explica. Então, isso é aí verdade. é um conceito, Bolívia, todo muito novo, que hum. é o seguinte. Todo convidado que vem aqui, ele assina uma carta hum. e coloca dentro desse abacaxi, que vai ter 100 cartas. Tá. Ou 100 mil inscritos. Por isso, abaca 100 É um trocadilho, uma coisa de publicidade,
2: entendi, né, meu? Um brand, entendi, né, entendi. Você tem muito potencial pra ser redatora.
1: É avançado, né? É avançado.
0: Exatamente. É pra eu pegar
2: uma carta, escolher. Você
0: vai escolher, Vou... vai assinar o seu nome na você carta. Você vai dar um autógrafo. Mensagem. Vai dar um autógrafo e escrever hashtag 19 hoje, 19? né, episódio? É, hoje é o 19. Pô, hoje. tinha que ser o 19. 21. Ó, por dois você não veio no, no número maldito. Cadê o as de espadas? Já, alguém já Lê pegou, isso. já. Já pegaram? Se você quiser apagar a assinatura de quem colocou nós de espadas, pode ser.
2: Não, não, deixa aí. Tem
0: nomes muito bons aqui, galera. Vou ler uns para vocês que, que chegaram agora e não conhecem. Ó, tem o Douglas Flamino, do Experiência Flamino. O Robertinho, do Coisa Nossa, que assinou igual a bunda dele aqui. O diretor do Coisa Nossa, foi o primeiro. Isso aqui eu não sei. Esteban... Ah, o Vilela. Vilela, que foi o quinto. Vamos ver quem mais. Teban Tavares. Brian Riso. Foi o sexto convidado. Uh, Pelu, do Restart, que causou, levou o caos ao rock nacional, dando uma cutucada. Você viu a treta do Digão do Raimundo? Sim. Yeah. Começou aqui. Yeah. O Igão. Caralho, só o Igão assinou? O Mítico não assinou? Ele,
1: ele eu, eu acho.
0: Acho que, que ele assinou outra, né? Cada um escolheu uma. É, foi. Então, foi. então o Igão do, do... Ah, e o Mítico aqui, ó. Igão e é. Mítico. Não tem caneta, então... Tem, Pode mas... ser, ó, vai ser especial.
2: E homenagem aqui ao... ao que tá aqui no minhocão, não tem a dama de paus? Tem várias dama de paus. <risos> aqui, então, mas aqui não tem a dama de paus, a, a carta a dama de paus.
1: Nesse baralho não tem? Então eu
2: vou do, no Rei Coração.
1: Rei Coração, tá ótimo. King of Hearts é uma música da... Dolly Parton. Vê se rola aí, se não rolar... King of
0: Hearts. Não, rolar não tinha um, aquele canetão preto aí? Essa aqui não... Não, não vai ass, rolar não
2: assina nada
0: essa daqui também acho que não vai rolar mas tenta aí, tenta aí.
2: Posso, assim, tá? ter ser, vai ter que ser aqui no branquinho pode aqui,
0: ser ó. essa foi? foi aí aqui é eu sou mágico né vou escrever zica aqui pra você saber que sou eu boa escreve hashtag 19 boa muito é bem isso. só vou
2: depositar aqui
0: pode depositar pessoal Bolívia brigadão cara que é isso moderno tamo junto nossa. Próxima vez
2: eu venho eu... sem problemas estou tomar é. Mas eu ano,
0: Faltou
1: convidado lá pra de alguém dar um toque.
2: É aqui também, mano. Deu um buraco <risos> na agenda você fala, vou fazer Bolívia parte 2. Demorou.
1: Aí... <risos> Viu? E, um, e quando, quando as coisas se, se, se normalizarem, uhum. um dia que vocês forem fazer live com o joguinho do Parmeira, me leva lá pra eu assistir. Nossa fico,
0: senhora. Fico
2: sentadinho.
0: Se o Lucas Lima estiver no time ainda, ele só
1: vai falar de Lucas Lima.
2: É, você é fã do do Muito Armonia, fã. Armonia Não, da, amo, da, eu amo, eu
1: acho. E assim, eu, eu tenho o privilégio de ser conterrâneo dele. Tá, ah, é? é uma pessoa que mente de alegria.
2: Vai lá jogar ovo na casa dele.
0: Eu levei ele no protesto domingo lá contra o Bolsonaro, ele chegou lá com a camisa fora Lucas Lima e ficou abismado que não tinha mais ninguém chegando o <risos> Lucas Lima, não, era você...
2: só
1: ele. Essa é a democracia brasileira, é isso? Parabéns. Mas, ó, a sua, voltou... Você não
2: tem mais sentido a sua vida porque a sua causa já foi alcançada. Ah, mais ou menos, né, meu? Ainda não? Mais ou Acho menos. Acho que ele vazou, mano.
0: Ah, eu queria tanto que o Jô tivesse... Não, em, eu ia falar merda enquanto... aqui. Não,
2: respeito o Jô, o Jô é filho de Itaquera.
0: Ah,
1: mas...
2: Respeito o Jô. Tudo eu que respeito ele já...
1: quando ele sair do Corinthians, vou respeitar muito. Ah, respeito o Jô. Eu, eu sou como diz o Silvio Santos, só acredito que a hora que tiver a manchete Lucas Limas ligado, papapá, aí... Pode ficar tranquilo. Inclusive vai ser documentário do Silvio Santos. Foda-se.
2: Valeu, galera. Valeu. Um abraço.
1: Obrigado.
0: Beijo, Tchau. Brasil.